0: Witam, Fantasmagieria pod podcast grach ale i nie tylko, odcinek 481, ja nazywam się Dajan Paluch, a. Dachman i ze mną jest Paweł Jawor, brand manager ze studia Far From Home. Witaj Pawle. Cześć, czołem, bardzo dziękuję za e, zaproszenie. E... To tak oficjalnie, wiesz, od razu powiedziałem tak tytu, tytularnie, ale my się z Pawłem znamy e, no ponad dekadę, no tak 14 lat będzie?
1: No, tak myślę, tak, tak.
0: I, i, I nawet był taki króciutki okres, że pracowaliśmy razem, ale, ale Paweł jest no, weteranem branży. W, w najpodcaście, na pewno go ci tak najstarsi słuchacze pamiętają. Nie wiem, czy, Paweł pamiętasz te parę odcinków, które razem nagraliśmy. Tak było, tak, tak. Coś tam było, prawda? Zgadza się. Fantastyczna fantasmagieria. Pierwszy odcinek inregulacyjny. No bo Paweł jest też największym, jakiego znam. Specjalistą od Warhammera 40 tysięcy i wtedy rozmawialiśmy o Dark Heresy. Tak było. Masz chyba jeszcze pewnie gdzieś tam. Faktycznie, teraz pamiętam. Ten, ten, to specjalne wydanie limitowane. Tak, na półeczce dalej leży. Ze złotymi Jasne. kartkami. Tam Super chyba sprawa. coś takiego było. No i to, to yes, było yes. strasznie dawno temu, więc jak ktoś pamięta po was tamtych czasów, no to, to świetnie. No, ale tak jak powiedziałem, Paweł, jesteś yy, weteranem yy, branży. To chyba jeszcze w latach 90., nie? Zaczynałeś? Kiedy, kiedy Twoja przygoda się zaczęła z grami, i czy od razu to był ten słynny CD-projekt, z którym zacząłeś, czy jeszcze wcześniej miałeś jakieś inne przygody? Jak to
1: jak to wyglądało, Paweł? Dzięki wielkie za, za tego weterana. Nie wiem, czy mogę sobie taką łatkę przypiąć, ale nie, i to nie, jednak to nie były gdzieś 90. lata. Ja gdzieś tak okolice, 2003 mniej więcej, jakoś tak zaczynałem, 2004, coś, coś w ten deseń. a a zaczynałem od...
0: Dzięki Rysławowi w ogóle, notabene, który... Pozdrawiam Ryszarda. Może będzie słuchał, bo jak jak będzie wiedział, że że, że z tego odcinek, to to zrobi wyjątek. No, więc tak, tak, serdecznie pozdrawiamy.
1: I pamiętam, Ryszard jakoś nie mógł się zajmować wtedy, bo był zajęty recenzjonowaniem gier do Słowa Polskiego i przekazał mi to. I ja jakoś tam kilka tych recenzji swoich... wyrzuciłem mniej lub bardziej zabawnych więc to był start potem, potem kilka lat minęło Pojawiłem się No e, notabene idąc znów śladem Rysława ha, to też zabawne, bo on wtedy był w cdp pracował przecież przy pierwszym Wiedźminie ja się tam też pojawiłem e, będąc w, w, akurat pracując w wydawnictwie w, w marketingu no więc wspólnie robiliśmy kilka wesołych rzeczy w tej Warszawie, było bardzo przyjemnie Potem jakiś czas minął, gdzieś tam były jakieś różne przerwy i trafiłem sobie do, będąc już w Irlandii,
0: trafiłem sobie do takiej firmy Goa Games. Bardzo, bardzo dobrze sympatycznej, i bardzo sympatycznej. Wspaniale tak, wspominam tak, tak, te czasy tak. z różnym, nie wiem, najlepsze MMORPG, jakie, jakie wyszło kiedykolwiek, niestety.
1: No, ale jakoś tak Skrzeszone ostatnio to gdzieś tam widziałem.
0: Nie, nie gadaj, to jest, to jest fantastyczna wiadomość, ale jakoś tak fanowsko, powiedzmy... Tak, 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 jest jakiś taki projekt fanowski
1: i coś tam się dzieje, musiałbym wyszukać, ale ostatnio widziałem nawet, że to gdzieś tam biega, działa.
0: Ja ostatnio odkurzałem różne rzeczy na moich półkach i Między innymi znalazłem tę edycję kolekcjonerską, na pewno gdzieś się masz jeszcze. Tak, piękna, tak, tak. No, jest, no, oczywiście odfoliowana jest, ale, ale no, nic tam nie jest praktycznie naruszone. Oczywiście komiks przeczytałem, album obejrzałem wielokrotnie, ale ta figurka tego, powiedzmy, nie, no, ja. Grim, Grimlock i Gazbag? Taki
1: ork tak, tak, tak. i
0: taki gnom, chyba właśnie. Jakiś chieftain taki, no tak, tak. kapitan, figurka I goblin do tego jeszcze. Tak, goblin, goblin. I e, kapitalna figurka właśnie, ale no nigdy nie, nie wyciągnąłem ją z tego tego pakowania. I Jak to, to jedno z moich ulubionych wydań kolekcjonerskich, bo to tak... tak e, e, oczywiście Blizzard też bardzo ładnie wydaje te swoje wydania kolekcjonerskie, te skrzynie takie, ale, ale ja mam oczywiście podwójny sentyment do, a, do niego. Zresztą w ogóle tych książek, jakichś dodatkowych atlasów do Warhammera, do, do, do Age of Reckoning, też, też trochę mam na półce. Wspaniałe czasy. Trochę się, yy, prawda, yy, nie wszystko tak dobrze potoczyło. Najlepsze jest to, że ta jedna gra, którą, którą Goa miało i której się chyba na potencjale zupełnie nie poznali. Yy, na no, kadnie szefowie powiedzmy no, tak. lokalni, tylko ci, ci powiedzmy yy, wyższego szczebla w innym kraju, że się tak wyrażę. To jest niesamowite, prawda? Jak można powiedzieć, że siedziało się na tej. Na tej miało się tę kurę, która znosi złote jajka, i. A, mówię, a, Zróbmy, Zróbmy to się nawet nie wiedziało.
1: To tak. trzeba tutaj jakby powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że to ta historia, o której mówi tutaj Daman, to jest historia League of Legends, które zostało, że tak powiem, przyniesione przez Riot Games do Goa Games z zapytaniem, czy przypadkiem nie bylibyśmy tutaj zainteresowani wydaniem tego. I my pamiętam, graliśmy w jakąś betę taką tego, nie wiem, czy ty miałeś okazję
0: ja pamiętam, że już jak już chyba była zaawansowana wersja gry, to ja byłem akurat na wakacjach i nie, i nie byłem i kiedy to szaleństwo po biurze się jakby rozproszyło, bo wiesz, Goła się to zajmowała też innymi grami, i tam te, 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 te oddziały, tak, te panie i tak dalej, te, te, te małe online nowe gierki. Ale właśnie League of Legends, ta beta, ja wyjechałem na wakacje, wróciłem wszyscy byli w wielkim szoku, jakaś świetna gra.
1: No tak, tak. I Goa powiedziało, że nie, dziękujemy. To była piękna historia, bo Riot wtedy znaczy, zabrał no,
0: czy tam można powiedzieć, że to tam by e, e, to się, oni wydali tę grę, tylko że po prostu e, no, firma matka, że się tak wyraża, postanowiła, że się wycofuje z rynku e, growego, przynajmniej tych dużych gier i, i, i nie, nie, jakby oddała z powrotem e, grę Riotowi. A Riot stworzył e, oddział europejski też notabene właśnie tak, notabene. w Dawinie. I...
1: Niedaleko. Jak no. i część osób zresztą przeszło z Goat.
0: Tak, tak, ale oni byli bardzo zakręceni na punkcie tej gry i, i to byli fascynaci i to, to świetnie jakby grze też wyszło. Nie? Bo to... Znaczy to gra oczywiście są świetne, tak, ale, ale że już mieli tą podwalinę, żeby stworzyć tak, tak dobre e, tą, tą filię europejską, że się tak wyrażę. No. I mo- mo- można było, no ale no, tak, tak to wyszło. Później się właśnie nasze te drogi rozeszły, jeśli chodzi o o ten, ale ty zostałeś, drogi Pawle, w branży i ja jeszcze długo, długo tak właśnie krążyłeś. I jestem bardzo ciekawy, bo ja oczywiście znam te, 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 te mniej więcej, te, ale nie, nie znam takich szczegółów, więc po, po epizodzie z długim, bo to chyba dwuletnim, może nawet więcej, gdzie twoje... Dwuletnim te... Kroki ja potem pracowałem dla
1: Zyngi, więc trochę miałem do czynienia z dziwnymi, zabawnymi quasi które występowały na Facebooku i w różnych takich telefonicznych historiach i może nie było to aż tak ciekawe, ale wiele mnie nauczyło.
0: Bo To była ta Zynga, nie ta Zynga dzisiejsza, tylko właśnie ta Zynga, e, można powiedzieć, e, no, potentat, gigant. Gdzie te Farmville... Farm oni wbrew will pozorom sobie rodało. bardzo dobrze teraz radzą.
1: Oni jakby wrócili trochę, tylko że ten jakby boom na gry takie socjalne, klasyczne się skończył, więc oni siedzą w czymś innym.
0: No bo w ogóle się nikt nie gra już na Facebooku w gry, prawda? To jest, to jest gry, ten, gry, ten... No nie, nie, nie,
1: ale oni tak, oni głównie jakieś tam pokerowe historie mają i to się naprawdę dobrze kręci. Więc oni ostatnio, bo mam tam ciągle znajomych, którzy tam pracują, ostatnio tam sobie, że tak powiem, bardzo chwalą to i jest, jest dobrze. Ale wtedy, kiedy ja byłem, to faktycznie to był jakby, że tak powiem, totalny boom tej historii i jeździliśmy często i gęsto do San Francisco do siedziby głównej i tam, no, na bogato to wyglądało. Więc była to interesująca przygoda.
0: Zawsze zawsze ci zazdrościłem zazdrościłem tych wyjazdów, bo to to nie tylko, prawda? Zresztą z, z innymi też, jakby powiedzmy, wydawcami, ale kawał świata zjeździłeś, prawda? Właśnie San Francisco, te wszystkie paksy pewnie największe, to jest, to, to, to jest Aksy, tak, to E3, no
1: bywałem, to prawda, ale to nie akurat nie z Zyngą, bo oni jakby nie byli tym zainteresowani, jakby mieli zupełnie no, nie inne mieli
0: Można powiedzieć, że, tak że y, Zynga teoretycznie wydaje się być takim, y, jakby nie, nie, nie tymi grami, co, znaczy nas, nie chcę powiedzieć, że hardkorowych graczy, no ale, Pawle, no ty jesteś hardkorowym graczem Battlefielda, ja nie wiem, jak, czy teraz nadal grasz Battlefielda, bo, bo ten, te ostatnie Battlefieldy już były takie średnie, ale, ale wiadomo, że ja miałem ten taki problem, ja nie pamiętam jak się nazywało to studio, bo było jeszcze takie jedno studio, też część naszych znajomych przeszło do tego studia, em, które wydawały, ja, ja to tak miałem, że to były jakieś takie MMO z odrzutu koreańskie, monetyzowane, które oni jakby wydawali na rynek zachodni i to były gry, które już wyglądały na, na starcie jakby takie przestarzałe, dziesięcioletnie i ja zawsze miałem ten było dylemat, i, czy kontynuować, y, i pewnie bym zaryzykował, no ale to różnie się potoczyły te losy, czy kontynuować na przykład w branży y, no jakby swoją karierę, tak, tak się wyrażę w cudzysłowie, ale przypracować przy takich grach, które autentycznie nie, ci nie interesują. Nie wiem, czy, czy wiesz, o co mi chodzi. Chodzi o to, że po prostu że męczysz się, że, że gra nie sprawia. Bo na przykład gdybym był wielkim fanem League of Legends, to praca przy League of Legends sprawiałaby mi mnóstwo frajdy, gdybym, gdybym tam był, bo, bo to jest wiesz, no to jest no, no nie, to jest sama przyjemność, tak? Ale jak grasz takie, jakieś takie MMO, które który jest mocno nastawione na, na, na mikropłatności, monetyzację, samo w sobie jest, jest nudne, bo, 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 bo nastawione na grind i, i, i na jakieś takie, wiesz, przyspieszanie tego wszystkiego właśnie poprzez te, te takie małe opłaty, no to bym się wypalił, bym się totalnie z, zmęczył tym. I...
1: ja myślę, że to jest kwestia tylko podejścia, bo tak, rozumiem, można prawdopodobnie mieć właśnie mniej więcej Taki trochę, no, szukamy tylko i wyłącznie rzeczy, które, które nas jakoś tam bardzo fascynują i chcemy tylko takie rzeczy robić. Nie zawsze w życiu, szczególnie przy szukaniu pracy, to się udaje, ale wydaje mi się, że warto popatrzeć na takie rzeczy jako, nie wiem, jakieś tam szanse nauczania się czegoś, i potem po prostu z premedytacją iść dalej i to doświadczenie wykorzystywać, bo jednak ta praca to nie koniec świata. Ja podobnie miałem chyba z Zyngą, bo nie traktowałem tego nigdy jakoś szczególnie poważnie, a raczej jako taki. Taki poligon doświadczalny. I sporo rzeczy się tam nauczyłem i przyznam, poznałem masę ludzi, którzy później mhm. kontynuowali pracę. W, w, I są porozrzucani, bo niektórzy z nich są przecież. W, a w Paradoksie są na przykład, a są w tym w Square Enix dzisiaj. Więc to, to, to mówię, to jest jakiś tam rodzaj powiedzmy etapu i tyle. I nie traktowałbym tego szczególnie jako jakiś upadek Te. kariery, Te. czy czegoś takiego.
0: Nie, nie, no oczywiście, oczywiście. Właśnie umiej- umiejętność wyciągania tych, 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 tych e, e, dobrych rzeczy, właśnie tego doświadczenia, to jest, to jest ważne, nie, to ja tutaj, e, nie wiem, nie czy pamiętasz, nad jakimi grami pracowałeś nad Zdęgą, albo co tam dokładnie, właśnie, czy miałeś jakieś takie historie, Oj, przyszło, to... czy, że ja, że no ja, to ja muszę to robić, no nie?
1: Pracowało się nad, nie wiem, Farmville, Farmville 2, e, Mafia Wars, Mafia Wars też dwójeczka, tam jakieś było CTV, no było masę takich śmiesznych tytułów, nie? ale to tam, tam. Dzisiaj patrzę na to raczej z przymrużeniem oka i traktuję to jako właśnie taki dość zabawny okres w moim życiu, kiedy e, uczyłem się i dużo podróżowałem. O, i było sympatycznie, myślę. Więc... To też
0: jest ciężko, że musisz dzielić te obowiązki rodzinne i jednocześnie nie macie długo poza domem, bo tam najdłuższy wyjazd jak długo trwa?
1: No to mogło być w kilka tygodni, to się zdarzało czasami, tak. No, no ale to akurat jest jakby... Moja, z życie prawda? Mu, Pasja, z tak. moją drogą małżonką, i myślę, że jakby się mhm. dogadujemy na tym etapie, więc mhm. nie mogę narzekać tutaj. Mhm.
0: Ale tak mówiłeś, że że dużo, dużo sław poznałeś podczas tych takich. Bo ja pamiętam jednego pana, Matt Norton, z którym pracowaliśmy, ale najlepsze jest to, że nigdy nie miałem takiej uśmiałości, żeby na przykład przyjść i pogadać o falaucie drugim. Jednej z moich ulubionych gier, czasów można powiedzieć. No
1: to ja miałem okazję zimportować. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo mi się miło z nim rozmawiało. Zresztą on później pomagał mi jakby zpchnąć tą całą karierę właśnie dalej. Tak powiedzmy, miałem z nim kilka takich spotkań mentorowych, mentoring taki i to było bardzo fajne. Bardzo miły, spokojny człowiek. No mhm. dobrze, to wspominam.
0: Nie wiem, czy on nie wrócił, prawda, za wielką wodę, ale chyba jeszcze coś tam gdzieś był w Europie, nie? Gdzieś tam działał, ale nie pamiętam dokładnie. Ja nie śledziłem, więc Też. nie będę tu z... Ja szczerze mówiąc to zrezygnowałem po tym. 10 lat temu miałem LinkedIn, bo, bo wtedy akad było warto. Jak człowiek szuka pracy, to to ma prawda, wszystkie możliwe takie takie agregatory, CV i tak dalej, poruchamiane, Ale właśnie od tych 10 lat, to, przez to, że nie mam tej siatki, to nie wiem kto gdzie jak, prawda, gdzie wylądował, ale, ale też dużo naszych drogich przyjaciół z tamtych czasów wylądowało w Galway. Bo tam otworzył się chyba tak. Customer Service tak. Electronic Arts. Nadal chyba prężnie działa, rozwi- rozwinięty. Część, część
1: tam dalej jest. Ja mam też z nimi kontakt. No więc część jest, część sobie to dalej chwali.
0: Działa to. Mhm. W Galway też wylądował John Romero, któremu się strasznie tam spodobało. i stamtąd też tworzy gry. Mm. <laughs> I nadal jest ekscentryczny, ale... Nie dziwię
1: się. Myślę, no on jest bardzo ekscentryczny, ale myślę, bardzo taką mocną częścią tego game devu irlandzkiego jest jego żona, która świetnie tam sobie radzi i za każdym razem gdzieś tam jak są jakieś spotkania większe, to daje wykłady. Mhm. Dużo pozytywnych rzeczy o tym słyszałem, nigdy nie miałem czasu być tam, a trochę rzeczy widziałem, bo są gdzieś na sieci, ale to jest taki, ten światek game devowy taki irlandzki, on jest bardzo mały, ale bardzo, bardzo prężny i bardzo taki sympatyczny, powiedział, więc...
0: No, miło jest, to wspominam. Jest kilka takich film, że jakby się człowiek właśnie mówi: że o, to, to jest firma z Irlandii, albo to jest to. Wiesz, ja jaka... Ty, nigdy tak etnicznie nie śledzę, skąd się ktoś... oczywiście oprócz naszych polskich firm, bo wtedy to jest taka duma narodowa, nie? że to jest... To jest no, ale, ale ostatnio jak się słyszy o tylko jednej firmie, takim CD-projekcie, no to, no to tak niektórzy myślą, że tylko jest ta jedna firma, nie? ale, ale no, tych firm jest, jest wiele, Część, ca- cały czas się zmienia i to jest, to jest bardzo ciekawe. Na przykład, nie wiem, Techland przeszedł pewną przemianę. Kiedyś był, t- nie wiem, czy oni po prostu nie, zre- nie zrezygnowali ostatnio z-, z wydawania gier i przeszli tylko na, na tworzenie, ale to mogę się myć, bo-, bo-, bo nie pamiętam tych ostatnich doniesień medialnych, jak to miało wyglądać. Czy wyda-
1: wydawnictwo już takie, jak- w jakim ja przedpracowałem, to jego już nie ma, nie? co oni skupi się tylko no i wyłącznie na Dying Lightie 2 i to tam jakby jest y- głównym tematem więc to, to, to tyle, jeżeli chodzi o tą
0: sprawę a co do, co do innych różnych firm to nie, to sobie tak przelecimy przez te wszystkie firmy które, które Dobra, dobrze się zaczepiłeś bo, bo wiadomo, że nie wszystkie, nie wszystkie może są warte opisu, ale ja jestem bardzo ciekawy bo chyba kolejną pozycję była też taka firma, nie wiem, mogę się mylić nazwą ja cały czas wszystko z pamięci widzisz, no, no. niby dobrze pamiętam ale mogę przekręcać nazwy Crowd, Crowdstar A to było przed Zyngą,
1: to był bardzo krótki Crowdstar, to był bardzo krótki epizod Nawet o tym nie wspominam, bo to było krótkie i raczej nic ciekawego Bardziej bym się chyba skupił sobie z Pozyndze i Pozyndze akurat trafiłem i miałem szczęście bo akurat w Dublinie wtedy otwierał swoje studio Larian
0: Czyli ludzie odpowiedzialni za Divinity Original Sin
1: Tak jest, tak jest Więc tam się dostałem tam też trochę popracowałem, poznałem zespół, poznałem Svena, byłem przy, przy dewelopmencie końcowym jakby jedynki, potem byłem przy dewelopmencie dwójki, bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo miło to wspominam i no, to była, to była szkoła takiego prawdziwego już game devu i życia i... Dużo też podróżowania, dużo eventów, wszelkiego typu, przede wszystkim kampania kickstarterowa DOSA dwójki była mega doświadczeniem i przyznam, że też była takim maratonem niespania i ciężkiej, ciężkiej pracy, ale efekt przeszedł wszelkie oczekiwania, więc... Koniec końców jest to doświadczenie, z którego jestem naprawdę dumny, że mogłem w tym uczestniczyć. Widzisz, to jak ty to, to ładnie
0: o tym mówisz, a ktoś, kto na przykład chciałby zrobić z tego newsa powiedział, że w Larianie po prostu kierownictwo wyciskało ostatnie soki ze swoich prac, dało im pracować po 16 godzin na dobę, 6-7 dni w tygodniu, prawda? No bo to jest, to jest crunch, nie? To jest crunch. Jesteśmy p-
1: zaraz po tym, jak Ogłoszono 6-dniowy tydzień w CD-projekcie, więc ten temat jest, że tak powiem, na topie. Zresztą, nawet dzisiaj gdzieś tam udzielaliśmy jakiejś odpowiedzi w prasie, jak nasze studio na to się zapatruje, więc. Ja nie chcę nic mówić, ale Paweł jest jednym z tych osób,
0: które pracują 7 dni w tygodniu i sobie to chwalą. Gdyby tydzień miał 8 dni, to byś 8 dni w tygodniu pracował. Taka jest prawda, prawda? (laughs)
1: Tak. <laughs> nie no, bez przesady. Myślę, że, że trzeba mieć czas na to, żeby pograć w te gry wszystkie, posiedzieć z dziećmi, odpocząć, wyjść gdzieś z psem. Nie no, no, to, nie? Te z, z, są ważne to jest też. potrzebne
0: jest rasy, coś takiego, po prostu można się bardzo wypaść więc ja, ja rozumiem, że na przykład takie krótkie z, zrywy nawet są pozytywne, bo to, to jak mówisz, że, że ta, ta pasja no nie, w człowieku yy, nie jak to powiedzieć, żeby, żeby też żeby zapewnić sensownie, ale. Jak masz jakąś pasję, to nie czujesz, że pracujesz. Nawet jeśli pracujesz po 12 godzin dziennie. Po po prostu to cię tak wciąga. To jest tak fascynujące. Ale jak masz męczącą pracę, to po 6 godzinach dziennie się wypalasz. Więc to jest taka kwestia, że ja ja rozumiem, że na przykład to to wszystko bez kontekstu brzmi bardzo źle. I ja, ja rozumiem, że też przez to, że to jest takie otwarte i to komunikaty prasowe gdzieś, albo komunikaty wewnętrzne, one wypływają. I, i, ten, i, i, i ten komunikat, w którym yy, yy, prawda w tam chyba Adam Badowski powiedział, że teraz zaczynamy właśnie ten sześciodniowy pracy, jak to no. wygląda, że to jest wszystko... Yy, ja rozumiem, że to może powiedzieć okej, okay, że mamy teraz mało czasu, mamy jeszcze pewne rzeczy, ale chce, nie chcemy zawieźć ludzi, nie wiem, cokolwiek to mogło być. Może tam była jakaś taka gadka motywacyjna, jak, jak u Mela Gibsona w Bravehearcie, no nie? Tam Wallace wyszedł na, 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 na wzgórze i po prostu jest, zmotywował tak, ludzi i ci to ludzie, to, to, to. ludzie mówią będziemy pracować, nie, będzie, zrobimy, dostarczymy, będzie wszystko te. Bo, bo nie sądzę, żeby to wyglądało tak na jakiejś galerze takiej e, z niewolnikami, że po prostu ludzie siedzą i muszą e, wiosłować i ktoś tam stoi nad nimi z batem. No, to jest też tak, że e, gdzieś tam jest jakaś taka satysfakcja z tego, co się robi, się robi ale...
1: Znaczy w tym jest ogromna pasja i ogromna ambicja i myślę, że większość ludzi, która idzie do pracy, do GameDewu, y... Jest jakby zakochana w tym takim no stricte już mocno zakorzenionym w kulturze, nawet takiej takiej masowej kulturze, bądźmy tutaj szczerzy, po prostu całemu zjawisku, jakim są gry wideo i nikt, nikt może nie nikt, ale myślę, że mogę ze spokojnie powiedzieć, tu, że większość ludzi, która tam przychodzi, przychodzi, bo właśnie chce być częścią tego. Szuka tej jakby chce. Chcę tą pasję spełniać i chcę chcę jakby, żeby jego nazwisko, czy jej nazwisko znalazło się gdzieś na liście. No wyobraź sobie, jak dla dla takiego dewelopera, jaką musi być taką ambicjonalną sprawą, że pojawiłby się na przykład przy produkcji, czy czy takiego cyberpunka, czy Dying Lighta, czy czy nie wiem, tytułów też z zagranicy. Wyobraź sobie, będąc częścią na przykład God of War'a. To są rzeczy, które, to są ogromne emocje, to to są ogromne, Ogromne pokłady jakby yy, takiej wiary w to, że, że ta moja praca coś będzie znaczyła, że, że ktoś to doceni. I...
0: Przecież deweloperów pracujących, którzy pracowali przy Wiedźminie 3, teraz mamy wszędzie, ale to nie jest tak, że ich jest jak maczeków, tylko że to jest powód do dumy. To jest powód do dumy i powód, po uchwalenia się. Oczywiście ma to marketingowe znaczenie, no bo to dobrze brzmi, ale ale gdyby gdyby to było tak, że pracowałem w kopalni i męczyłem się i tam po prostu było fatalnie, to bym o tym nie mówił, nie chwaliłbym się tym. A jednak... No dokładnie tak. Ale widzisz, i teraz to wygląda tak, jakbyśmy bronili tego crunchu. I to jest... Nie, właśnie chciałem do tego nawiązać, że to nie chodzi o
1: to, że właśnie bronimy tego, bo ja uważam, że Wydaje mi się, że jest crunch jest uzasadniony i powinien się zdarzać wtedy, kiedy, no nie wiem, produkcja wymaga takiego przyspieszenia, ale powinien też się dziać w takich sytuacji, kiedy studio zapewnia opiekę dla, dla pracownika i to opiekę stricte nawet, nawet jakąś psychologiczną, bo w takich sytuacjach często siada zdrowie psychiczne. Może opiekę nad dziećmi, nie wiem, na przykład jakieś przedszkole, w w którym dziecko może kilka godzin posiedzieć i tam jakieś animatorki będą się nim zajmować. Odpowiednio też pewnie jakby ten dodatkowy czas za niego zapłacić. I wtedy te rzeczy jakby nie są tak myślę ciężkie. Gorzej jest jak ten ten taki crunch się zamienia w taki, taki koszmarek, nie? jak są te sytuacje. Akurat nie będę nawiązywał do Naughty Doga, bo tam przyznam szczerze, że jakoś nie przyglądałem się tej sytuacji, ale za to jakiś czas temu gdzieś, przyglądając różne rzeczy, trafiłem na sprawę z kilku lat temu. Taki list otwarty żon pracowników rockstara, bodajże San Diego. I tam też była wspomniana mowa o jakimś tam takim epizodzie z Elektronikarców, gdzie że jakiś, tak blog post wskazał na jakieś bardzo ciężkie warunki pracy, zero jakiś kompensacji takiej finansowej, ogromny stres i tak dalej. To się nawet skończyło jakimś pozwem, który koniec końców e, zapewnił e, ludziom, którzy go złożyli chyba nawet, nie wiem, z 15 milionów dolarów. No, więc to pragnice, są grube historie
0: wzięli 30%, ponieważ to nie okazało się, że to zbiorowy, to każdy dostał po, no, po, po tysiaku. Nie wchodzę w szczegóły. Tak, więc powiem tak, można to zrobić dobrze,
1: jeżeli jest to pewnie na krótkich etapach jakoś, jeżeli wszyscy się na to zgadzają, bo nie wszyscy pewnie powinni, bo jak hmm. ktoś, nie wiem, ma małe dziecko w domu, to nie powinien zostawiać tam swojej żony z tym dzieckiem, tylko przy tym dziecku być. I tak dalej, i tak dalej. Hmm. No to, to jest Więc, też to są, umiejętność balansu. To jest specyficzny to jest, temat. To jest, to jest A z drugiej strony... Nie? To jest... No, ale z drugiej, tej, z, drugiej, z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę, szczególnie myślę w Polsce, że mimo tego, że w Polsce ten game dev nie jest wcale szczególnie młody, to wydaje mi się, że taki sukces, sukces przyszedł, taki prawdziwy globalny sukces przyszedł dobre kilka lat temu. On nie był jakoś... My wcześniej mocno pracowaliśmy na to i tego nie było. I teraz teraz ten takie trochę zachuśnięcie się powoduje, że te firmy, te studia bardzo urosły, mają bardzo dużo pracowników. Komunikacja między zespołami może też być jakaś tam różna. To często może spowalniać produkcję, może wywołać jakiś tam chaos organizacyjny. Różnie z tym bywa. Trudno mi to oceniać. Nie ja sobie nie,
0: nie wyobrażam, jak to jest kierować studiem, które ma kilkaset pracowników, kilka powiedziałem, to tych projekt menadżerów naprawdę trzeba mieć fantastycznych, którzy, którzy pilnują te, tak? Tak, tego wszystkiego, żeby to się spinało i spinało się na czas. Bo to jest, to jest przede to wszystkim. Jest, to jest bardzo ciężka sprawa. Zresztą
1: te, 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 fajnie nawet czasami można zobaczyć te rzeczy tak jakby na zewnątrz, poza Polską. Nie wiem, czy, czy widziałeś jest ten Dokument o mhm. tym o Santa Monica i o, o God of War i tam, w sensie o dewelopencie God of War i tam jest kilka takich momentów, kiedy widać, że to, co oni tam zrobili, kosztowało ich bardzo dużo. Drugim takim filmem, który notabene był jakiś czas temu na, na Netflixie, jest ten dokument o For Honor. O, to, nie znam, o, to nie ba, znam. bardzo polecam. Nie pamiętam, jaki to ma tytuł, ale to jest... Jestem zaskoczony, że Ubisoft pozwolił w ogóle na wpuszczenie tego dokumentu, bo...
0: No, ale to był wewnętrznie kręcony? Znaczy w sensie... Przez, wewnętrznie przez, to, przez, tak, przez tak, ludzi tam. Ubisoftu? Czy to była taki, że, nie wiem, jak Daniel Dwyer tam wszedł, ale zrobił nie. takiego Jasona Schreibera? To jest coś
1: takiego, wiesz, przy czym tam jest, tam ewidentnie ten film musiał być klepnięty no, tak. przez y, Ubisoft. Ja nie wierzę w to, żeby oni tego nie zrobili, ale jestem zaskoczony, ponieważ on w dość negatywny sposób pokazuje development. O tej gry, tam jest ciężki, toksyczny klimat.
0: Polecam. Warto zobaczyć. Bo niestety dev to nie bułka z masłem. No nie, nie, nie. I teraz to jest to, że właściwie jak weźmiesz jakąkolwiek filmę, firmę pod lupę, to, to, to pewne rzeczy mogą wychodzić. No te, ja nie chciałbym teraz mówić, bo, bo akad nie jestem, nie, nie znam szczegółów, ale, ale no też Ubisoft dostał po uszach za sprawy obyczajowe na pewnie jakieś były przyzwolenia, ale które, które jakby dawniej wydawało się, że pewne rzeczy ludziom mogą uchodzić. Dzisiaj żyjemy w takich jednak w innych czasach, że jednak no sprawy obyczajowe też są istotne. I, i, i w, w ogóle też jest ciekawe, że na przykład no, pewne, pewne osoby, które, które można było szanować i to, to jest wszystko mówię w sensie allegedly, bo ani chyba nie postawiono zarzutów, nie, nie, ale jakby to osoby zostały odsunięte, ale, ale zapomniałem nazwiska twórcy Beyond Good and Evil. Chris Avalon między innymi też właśnie tak. Tylko, że widzisz, jeśli wierzyć tym wszystkim doniesieniom, no to nie ma ma tutaj kogo bronić, prawda? Bo bo, bo naprawdę zarzuty są poważne i i ten. Ale z drugiej strony to są ludzie, którzy, którzy dużo branży dali. I, i, I wcześniej byli bardzo szanowani. I to jest ten problem, czy, e, czy, czy, za, czy zawsze geniusz ma też tą ciemną stronę. I, to, i kiedy ta ciemna strona wychodzi, bo widzisz, jeden z najbardziej takich e, polaryzujących opinię publiczną ludzi, e, Steve Jobs. No, ja, na przykład, Steve'a Jobsa był taki moment, że ja go bardzo nie lubiłem, bo byłem jako. Nie lubiłem e, prawda, sprzętów e, firmy Apple, byłem, e, jak to się mówi, PC-ciarzem. Uważałem, że PC to, komputery PC właśnie złożone własnoręcznie, z, z samemu dobierasz kartę, RAM i tak dalej, to jest to. I żadne jakieś drogie zabawki z, z Cupertino nie mogą tutaj się równać. Ale doceniłem jego, jego, jego wizjonerstwo, kiedy faktycznie on dał światu pewne urządzenia, takie jak właśnie iPhone, e, iPad i tak dalej, i tak dalej. I jak jego brak, jego odejście no pokazało, że ta firma zmieniła się w to, co była w latach 80., 90., kiedy on odszedł. Czyli zamiast wprowadzać innowacje, robią iterację tego samego produktu. Przecież Apple II był na rynku chyba z 12 lat albo i więcej. Tylko oni po prostu robili ciut lepsze, inne wersje i tak dalej. I, i, i to utrzymywało tą firmę na, 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 na powierzchni. I jak czytasz, na przykład, jaką, jaką osobą trudną do współpracy był Steve Jobs. Dzisiaj, jakby, jakby jego, powiedzmy, te, 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 te rzeczy, no nie, jakiś tam, nie wiem, współpracowników poszedłby do Jasona Schreibera, żeby napisał artykuł, jak się ciężko pracuje, to on zostałby zniszczony. I być może Rada na zawsze powiedziała: No, ok, no nie z wizjonerem, jest geniuszem, ale musimy go odsunąć, bo wizerunek firmy, akcjonariusze, no nie, no, no. Może im się to nie podobać. I to jest ten problem, no nie, że, że, że dzisiaj jest troszeczkę inaczej. I, i a nie bronię tych geniuszy, którzy mają czarne charaktery, ale mhm. nie, nie,
1: nie można jakby liczyć na to, że świat stoi, nie? Mhm. Że nie idzie w jakimś tam kierunku.
0: Nie no, wiadomo, że ja zawsze mówię, że tak Bartoszewski powtarzał, warto być przyzwoitym. Wiesz, nie można powiedzmy tłumaczyć ok, wynalazłem mlek na, na, na raka, to mogę być potworem i, i niszczyć ludzi. No nie wiem, właśnie to jest, no nie, nie, nie można tego, to, to nie jest taka prosta rzecz do zbalansowania. I oczywiście w, w Giereczkowie to jest łatwiejsze, no bo tutaj nikt nie ratuje nikomu życia. I, 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 i świat sobie poradzi bez, bez scenariuszy Krisa Avalona, ale to jest jednak cios pewny, no nie? I, 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 i no smutna historia, no ale no smutna może nie dla samego Krisa, no, tylko dla ludzi, którzy powiedzmy, Gdzieś tam zostali pokrzywdzeni, to gdzieś wyszło. Ale to jest, to jest ciężki temat. To jest ciężki temat. Ja bym, ja bym proponował wrócić do, do takich, może jakichś zabawnych anegdot. I, i w, nie wiem, w Larianie, oprócz tego crunchu, y, już wiele się nauczyłeś, poznałeś też y, wiele, wiele wspaniałych ludzi, no ale w tym Larianie nie zostałeś. Nie, ile tam zagrzałeś miejsca? Nie, 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 nie,
1: nie, nie. Jednak, jednak gdzieś tam w tym momencie postanowiliśmy się z rodzinnie udać z powrotem do Polski, do kraju. I wtedy przeszedłem sobie do Techlandu. I to był ciekawy pewnie okres. No tak, to jak najbardziej. Techland jest dużą firmą, w której się bardzo dużo dzieje i ma ciekawe projekty i myślę, że to jest też dobra szkoła. Więc...
0: Ja pamiętam jeden projekt, nad którym pracowałeś. Torment, Tides of Numenera.
1: Oj, to ja tylko tam to trochę tylko wiesz No i to szczerze mówiąc bardziej jako jako backup, ale no tak wydawaliśmy to tam też, jakby po raz drugi się miałem okazję spotkać z,
0: z Brianem
1: Fargo, i, i no, było ciekawe doświadczenie.
0: Jak to jest też. taki sympatyczny, jak nie mówiłem, czy tak naprawdę to wiesz. Tak naprawdę to jest wszystko <laughs> dym ilustra. Że to jednak jest e, biznesmen, cwaniaczek, dobry w tym, co robi, ale jednak cwaniaczek.
1: Nie używałbym tutaj jakichś takich słów, które wiesz, które by, by byłyby e, aż, aż tego typu, jak, nie wiem, jak, cwaniaczek.
0: Jest to zdecydowanie biznes. Nie, nie, żartuję oczywiście. Ja, ja go bardzo lubię za, za, za wszystko, co zrobił i między innymi też jest odpowiedzialny za, za moją ulubioną serię, którą wspomniałem, nie? Fallout. Chociaż te Waislandy ostatnie to mi tak nie, nie podchodzą. No ale to, to powiem Ci, ta trójaczka bardzo dobre opinie zbieram.
1: Nie miałem okazji, ale...
0: No ja, ja się, ja się z, tak jak pies dojeżdża trochę, bo jest na Game Passie, a jak coś jest na Game Passie, to od razu dla mnie jest takie, że okej, okay, można zobaczyć, ale... <laughs> Gdzieś tam y, zaczyna ten Game Pass dla mnie wyglądać jak, jak te darmowe gry na iOSie, że zacz, przesta, przestajesz ufać, że ktoś po prostu y, chciał jakąś taką wartość y, im dać. Oj, powiem Ci, że wbrew pozorom to nie... To, to jest jakaś ta wartość, bo tak... to nie jest tak, że każdy do tego Game Passa jest wpuszczany. Ty myślisz, że to w ogóle trzeba... Y, to oni też jeszcze negocjują, że, że ludzie chcą na przykład za darmo być w tym Game Passie, myślisz?
1: Nie wiem, czy za darmo, ale to nie jest tak, że przychodzi sobie wiesz, studio z jakimś projektem do, do Xboxa, czy tam do idea do Xbox, bo to mhm. generalnie jest główny taki, dla takich mniejszych studiów jakby kontakt i mówi, hej, my mamy taką grę, weźcie ją. Mam wątpliwości, czy oni by tak tą grę wzięli, po prostu ją wstawili do Game Passa. To nie działa w ten sposób. Zazwyczaj to jest tak, że musisz przejść taki proces... Czasem bardziej, czasem mniej rygorystyczny, w, w, w którym musisz przedstawić szereg rzeczy dotyczących swojej gry. Oni się zbierają, mają taki swój zespół jakby zajmujący się kuratelą tego wszystkiego i, i dają ci odpowiedź i możesz usłyszeć nie. Więc to nie jest tak, że każdy tam trafia.
0: Ale myślę, że w dzisiejszych czasach bardziej się opłaca pójść na takie warunki? Oczywiście po spełnieniu Co to, tych, tych, tych... To tych też zależy Gry zależy od okoliczności, zależy od umowy. Bo są gry, które powiedzmy pojawiły się za darmo, przepraszam, ci słowo, i dzięki temu osiągnęły sukces. Rocket Ale League, jak chodzi. było w Game Passie na, na, na PlayStation, to, to tak pociągnęło sprzedaż na na przykład na Steamie i później też na innych konsolach już ta gra wyszła, no, że do tej pory oni tam, wiesz, noszą brylanty. I... Bo to chodzi o to no po prostu, że, że
1: trafiasz pod wiele, że tak powiem, z trzech, yy, na wielu konsolach będąc, ludzie próbują to jest taki word of mouth, to idzie dalej, budujesz sobie tak naprawdę community za, za yy, powiedzmy za darmo w cudzysłowie. Jeżeli dobrze to zostanie ogarnięte, to ci ludzie z tobą zostaną. I oni wtedy mogą i przejść na inne platformy i mogą, yy, mogą jakby w pewnym momencie stać się też twoimi klientami poza Game Passem, bo mogą stwierdzić o, wyszło na Switcha, to chcę to mieć. Albo jest na PCcie z jakimś nowym rozszerzeniem szybciej, chcę to mieć. I tak dalej, i tak dalej. Tam zawsze masz szereg metod, żeby to jakby uruchamiać. Więc ja osobiście na przykład wierzę w to, że, że to jest bardzo dobry ruch, pójść do Game Passa. Jeżeli się da oczywiście do Sony, przy czym do, do Sony się dostać jest, jest jednak moim zdaniem, przynajmniej z mojego doświadczenia, trudniej. Nie znaczy to, że to jest niemożliwe, ale no tam, tam jakby jest ten proces mniej chyba jasny i, i często się też zmienia, to zależy od tego... W, Zapewne, jaka jest to gra, jakie studio, jaki jest track record, taki, ile takich gier wydałeś, i tak dalej. No, tam jest sporo tego.
0: Ale wracając jeszcze do obrajania Fargo, no skoro nie chcesz, czy znaczy, wracając, w sensie, jak nie będziemy o obrajania Fargo mówić, bo nie chcesz, prawda, tutaj żadnych tych, tych, tych złych rzeczy o nim mówić, tak, to przemilczmy. Ale to <laughs> a, dlaczego, a miałem mówić jakieś złe rzeczy, bo nie Nie, robię, nie żartuję, <laughs> no, wiesz, no bo to skoro, skoro powiedzmy, to nie był Twój główny projekt Torment Tides of Numenera, to nie chcę nie chcesz jakoś szczególnie powiedzmy na twoje barki tutaj zrzucać pewnych rzeczy, bo, bo ja nie wiem jak koniec końców Techland wyszedł na tej współpracy, bo tam były chyba w niej jakieś takie zasady, że Techland wydawał tylko i wyłącznie wersję konsolową gry, która, która technicznie pozostawiała wiele do życzenia. No i też jak już że to była, w ogóle mi się Torment Taitum Numenera bardzo podoba. Ja w ogóle tego świata Numenery nie znałem wcześniej. I oczywiście no to, że on jest podczepiany pod Plainscape Torment tytułem, to no, tam jakiś duchowy spadkobierca, to to jest jedno, ale, ale podobało mi się ten świat. Tylko tam było parę rzeczy, które akurat, gdyby były bardziej dopracowane, no ff, to, ta gra na pewno by odniosła większy sukces. I, i ten I już nie mówiąc o części technicznej, ale na przykład to, że wydawało mi się, że ta gra po, była zrobiona gdzieś w 3-4. Że tam właściwie końcówka, tam są puste przestrzenie, puste świat, Jakby do czegoś tam brakowało. Ale, ale, ale była fajna i, i no, nie wiem, jak Techland jak właśnie wyszedł na tym wszystkim. Może to się zaczęło. To było taki, prawda, pierwsza ręka od tego, że mówię, kurczę, po co my będziemy wydawać tego? Skupmy się na tym, żeby, żeby tylko tworzyć i na tym będziemy lepiej wychodzić.
1: Co? Ja jakby nie chcę komentować tego, jak Techland na tym wyszedł, bo, bo, bo nie mogę, niestety. Albo stety. Bo ciągle jednak jestem,
0: jakby. Nie, no, nie pali się mostów ani nie, nie robi się kontencji. jakichś takich nie? rzeczy.
1: No, ale w, w, w moim prywatnie moje zdanie jest takie, że, że to nie, nie była gra na konsolę po prostu. i tak i, A nawet jeżeli na tych konsolach miała, miała wyjść, to powinna być chyba bardziej do tych konsol przystosowana. A chyba jednak tak się nie stało. No, tak
0: jak na przykład Larian zrobił z, z Infinity Original Sin. Tam cały interfejs po prostu był pod konsolę. W ogóle zmieniał ci się, prawda? Miałeś taki klikany tak. z myszką na komputerze, ale jak grałeś na padzie, albo grałeś na konsoli, no to było zupełnie coś Coś innego. To jest, to jest jakby taki standard w dobrych grach. To samo jest w Diablo i, i, i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, no Akurat Larian bardzo dużą uwagę przykłada do tych rzeczy, więc to mnie kompletnie nie dziwi. I, i, I zresztą to jest to kontynuowane, bo dwójka
0: przecież jest dokładnie ta sama. A jak już pracowałeś właśnie takiego dużego wydawcy, prawda? to chciałem poznać Twoją opinię na temat prespaków, Czyli tych, tych takich pięknych prezentów dla dla influencerów? bo inf- Dla influencerów to rozumiem, bo influencerzy. Yy, prawda to jest jakiś tutaj barteru, yy, ale, ale dla, dla na przykład yy, dziennikarzy. I czy, czy, czy pamiętasz jakieś takie najbardziej yy, szalone yy, zestawy? Nie wiem, czy, czy też te, jakieś tam skrzyń drewniany z różnymi rzeczami, nie robi jakimś takim zjedzeniem, chyba kiedyś było coś takiego, nie wiem, czy, czy pamiętasz takie rzeczy, bo ja, ja to oczywiście mogę mówić z, go, z głowy, a jak wiadomo, że jak z głowy to, prawda, z tylnej części ciała, więc e, absolutnie możesz tutaj zaprzeczyć i powiedzieć, co ja tutaj wymyślam, ale, ale jak, e, jak nie, pamiętasz tam, takie w, w, w historie... Nie, to... było
1: szereg. W takich rzeczy był, było szereg. Ja przy tam przy różnych sobie pracowałem. W, wydaje mi się, że chyba najfajniejszą rzeczą było niekoniecznie akurat to nie był taki, taki stricte press pack, a raczej to było w Larianie takie coś stosowaliśmy. Załoga PC Gamera często i gęsto nas odwiedzała na różnych wyjazdach, paksach i tak dalej. I Sven z nimi często... Oni lubili wypić. No to wypić to akurat nie chodzi o wypić, tylko chodzi o granie, bo często i gęsto w tym takim trybie arenowym dochodziło do takich pojedynków pomiędzy tam dziennikarzami, a Svenem. Jeśli dobrze pamiętam, to był Tom Marks chyba, który teraz, nie wiem, czy pracuje w IGN, jak kiedyś pracował w tym, w, pracował właśnie w PC Gamerze i, i, i tak jak, jak znam Svena, to on zazwyczaj jest osobą, która raczej nie daje ludziom wygrać, więc zobaczyć jego, żeby został pokonany we własnej grze, a tak się zdarzyło chyba trzy razy pod rząd, to było, no, to było ciekawe. I Wtedy akurat właśnie, żeby jakby to podkreślić, wysyłaliśmy prezent do PC Gamera i tam był taki pakiet fajny właśnie. Z, z pięknie napisanym listem, jakąś tam starą angielszczyzną, z tym z, z kubkiem takim złożonym z, z mieczy z, zbitych, tak jak, jak miałbyś w tym w Game of Thrones z dronem, to tu mieliśmy kubek taki, no to no, fajnie. Takie rzeczy się robi, to jest jakiś tam networking,
0: to jest... No właśnie, ale zresztą zasadzie... to, to jest gra psychologiczna i ty no. jako, jako człowiek, który już tak długo siedzi, to, to to rozumiem, że że to jest gra psychologiczna, Że to jest nawiązywanie, właśnie networki, nawiązywanie sympatii. Że jakby, ja dostaję ja coś miłego, być... to mi później tak. na przykład jest ciężej być bardziej krytycznym. I ja nie chcę, żebyś może jakieś dużo sekretów i innych metod, prawda, na, na ten networki zdradzał, ale, ale to jest gdzieś coś takiego, nie? Że, że na tym to polega. No, te prezenty mają jakby wzbudzić sympatię chyba, nie?
1: Znaczy, nie ma co tutaj jakby, wiesz,
0: tego ukrywać, no to są takie metody, żeby
1: żeby jakby budować, nie nie powiedziałbym może, że to są metody, które mają ci zapewnić lepszą recenzję, bo to jakby za daleko by poszło, bo ja się sam osobiście nie spotkałem z taką rozmową, w której by było, my dajemy ci x, a ty nam dajesz y, To nie, nic takiego nie nie ma miejsca, albo nie miało miejsca w w mojej obecności, że w ten sposób. No ale na pewno te wszystkie rzeczy, które tam ludziom się wysyła, to są rzeczy, które mają jakby spowodować, że pozytywnie spojrzą na projekt. No, nie oszukujmy się, często, często w te prespaki, czy też w ogóle w jakieś takie kolekcjonerskie edycje, które są wysyłane szybciej i wcześniej, albo limitowane edycje gry, czy jakichś tam elementów, często idą bardzo grube pieniądze, więc żadne studio nie wyda tych pieniędzy po prostu, bo lubią się z,
0: nie wiem, z Johnem albo z Tomem. Wiesz, ja, ja miałem takiego bifa parę, parę odcinków temu, o tym wspominałem, że ja po prostu miałem problem z tym, że dziennikarze dostawali bardzo fajną statuetkę od CD Projekt Red z tą, z tą dziewczyną z tymi ostrzami takimi wychodzącymi. Z ty- I gdyby ta statuetka była do, do kupienia, to ja nie miałbym problemu, ale chodzi mi o to, że to jest takie sztucie, że wiesz, że po prostu... Oczywiście to wszystko później, pewnie kiedyś się pojawi. na na sprzedaży, bo bo, bo nie wątpię, żeby żeby, żeby ktoś nie pomyślał o tym, żeby jednak to rozwinąć, no bo tak było z z ubraniami cyberpunkowymi, cyberpunkowymi, bo jak była ta kurtka, która wszystkim się podobała, też była chyba na jakieś E3 rozdawana, no to później było, że nie kupujcie tego na Ebay od tych ludzi, którzy powiedzmy dostali tę kurtkę za darmo i teraz wystawiają za jakieś duże pieniądze, będziecie mogli to od nas kupić w naszym sklepie. I ja bym to tak widział właśnie, żeby tą tą figurkę prowadzić, no bo dla mnie to jest jako, że uwielbiam te figurki i, i chętnie bym e, coś takiego postawił na przykład obok edycji e, wiesz Geralta na Gryfie, walczącego z Gryfem z edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina 3, że to świetnie wygląda, ja uwielbiam takie rzeczy. No. no Ale wiesz, no są takie niektóre prespaki bardzo przesadzone, Nie, Mafia Definitive Edition, to tam naprawdę dostajesz e, i kryształowe szklanki do, do, do whisky, e, tam jakieś klawiatury mechaniczne, jakieś podkładki municzne, jakieś gadżety i tak dalej o bardzo dużej wartości i to już wiesz no, jest, to, no, to już jest wtedy trochę taka e, szara strefa no ale w, czym się różni powiedzmy piękny prezent e, fizyczny od na przykład e, jakiegoś zorganizowanego eventu przez, e, przez wydawcę na którym po prostu jeszcze no, ciekawsze są, rzeczy są tak, 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 bo są, są rzeczy których
1: gracze nie wiedzą, w sensie są eventy prasowe stricte i tak. takie pokazy mają miejsce poza jakby tą siecią tych zwykłych e, eventów jak nie wiem E3 czy, 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 czy Gamescomy czy inne paksy. Mhm. Studio wtedy zazwyczaj zaprasza takich ludzi albo do siebie, albo do jakiegoś wynajętego miejsca i tam się odbywa pokaz, w którym jest mowa o x rzeczach. Mhm. No, tak. to, to jest taka... taka I wtedy też pewnie dochodzi do jakiegoś networkingu znowu i, i, i pewnie jakoś tam się te, 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 te więzy z tymi ludźmi, te tak. przyjaźnie czy inne rzeczy nawiązuje i to no, no, tak jest. No. To Ten tak networking jest, się
0: przydaje, po bo, bo po latach wiadomo, że jest, jest bardzo niewielu dziennikarzy growych, w Polsce na pewno mniej niż na zachodzie, którzy mogą się z tego utrzymać. Więc ten network mi się pewnie przydaje, jak dziennikarz w naturalny sposób przechodzi do już na drugą stronę. Tak, jak to się mówi, na przykład, nie, może zaczynać właśnie od bycia community managerem, właśnie gdzieś tam pracować tego, ale też są tacy, którzy, prawda, odkrywają w sobie talent, doszkalają się i, i też zostają projektantami gier. No i to, to jest wszystko, jakby. To się dzieje. tak? I ten, I ten networking się też przydaje właśnie po to, żeby później e, przy zmianie... Czyli ja, ja mogę podać dwa przykłady, które znam. To
1: jest e, bardzo miły, bardzo bardzo go sobie cenię. E, Grzegorz e, Drabik, który e, był przecież przez długie lata dziennikarzem w Polsce i e, PSX Extreme. Butcher chyba, tak, nie? Tak, tak się nazywa? Dalej. Oczywiście, tak, 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 tak. Pozdrawiam Grzesiu, jak będziesz to słyszał. W każdym razie ten przesympatyczny człowiek, który, którego ja poznałem akurat w Techlandzie i Grzesiek się wtedy zajmował po prostu kontaktem ze studiami. i Jego zadaniem było przyciąganie dobrych projektów do, do wydawnictwa, żebyśmy w Techlandzie je wydawali. A teraz kilka dni temu, zresztą notabene razem z innymi jeszcze kolegami byłymi też z Techlandu, Otworzyli wydawnictwo w, w, we Wrocławiu tutaj Untold Tales, które ma się zajmować też takimi nietuzinkowymi produkcjami i Grzesiek też tam pracuje, więc to jest jeden z przykładów przejścia od dziennikarstwa do jakiegoś tam wydawnictwa, czy, czy też powiedzmy po części game devu. A takich przykładów jest masę. Ludzie przychodzą po prostu, bo, bo czują to już później bardziej, bo znają wszystkie rzeczy i tak dalej. Nie, no to
0: jest, to, jest, to, jest, to jest takie doświadczenie, którego się. No no, jest zdobywa się przez lata i te kontakty, prawda, i po jednej i po drugiej stronie się, się przydają, to jest, to jest świetne. Więc w Techlandzie też, no nie wiem, ile tam zagrzałeś miejsca, ale później chyba gdzieś... To no, chyba na dwa lata tam. Ta, to nie, to jednak długo, to jednak długo. I, i później był Artifex Mundi, czy, czy jeszcze coś? To później, tak, tak. Później, później
1: znajomy, z którym pracowałem w Techlandzie, wyciągnął mnie na taką krótką przygodę do Artifexu i w siedzibie głównej artyfektów w Katowicach spędziłem sporo czasu. My się zawsze dziwiłem, czy tam się tam przeniosłeś
0: tam. do Katowic, zamieszkałeś? Nie, ja, tej... sobie tam,
1: ja sobie tam bywałem kilka dni w tygodniu, Aha. a tak to wracałem do Wrocławia. Hmm. Ten... Dobre połączenia kolejowe znów, są. Prawda. No, z, znów wielkie tutaj ukłony do, dla, dla mojej kochanej żony, która na to pozwoliła, jakby rzeczy dalej się toczyły. Więc super, no i Podstawowa tam, tam... zasada
0: dobrego, dobrego życia to jest właśnie znaleźć wyrozumianą drugą połówkę, tak? No raczej,
1: no raczej. I tam było też bardzo przyjemnie i ciekawie, trochę krócej, tam wydaliśmy jedną grę, Hotshot Burn.
0: Powiem ci tak, że gra, gra miała potencjał, ale miała chyba kod sieciowy schrzeniony, bo, yy, no, to, no, mogę to powiedzieć, chyba nie jest tajemnica, nie? Że, yy, że kody, które, które, które miałem na, na grę, to miałem od Ciebie. I, no tak I kilku tak. właśnie słuchaczy w, wciągnąłem w takim ten, ale ja nigdy, nigdy mi się nie udało, Udało mi się rozegrać i to było bardzo sympatyczne. Wiesz, czter, te, te takie bitwy, no bitwy mm-hmm. czterosobowe były, ale nigdy nie udało mi się dołączyć do randomowo, wiesz, online do nikogo. Okay, to ciekawe. to I, ciekawe. I nie wiem, z czego to wynikało i, i po prostu. Yy, no, kilka razy się umówiliśmy na sesji, zawsze było sympatycznie, ale, ale właśnie kiedy chciałem grać samemu to nie, I to, i tam był potencjał, ale no to jest właśnie, te, takie gry to jak to zmonetyzować, prawda? Jak to, jak, jak, jakby to dodatkowe rzeczy, to, jest, Wiesz, to bardzo jest ciekawe. To jest to, wbrew pozorom
1: był tytuł, który powstał dzięki temu, że mocno został zanalizowany rynek i z niego wynikało, że jest miejsce na taki tytuł. No, Notabene, mm. żeby był śmiesznie. Dzisiaj właśnie jest premiera tej gry na Switcha. A,
0: a. Da się grać na połówkach no, więc... Joyconów. Nie wiesz.
1: To nie wiem, bo jeszcze, jeszcze nie kupiłem. Ale myślę, że sobie, sobie to zakupię, żeby sprawdzić. Więc bo ja uwielbiam gry, da. które
0: można wiesz, grać na połówkach jayconów. A ta gra... No, tam nie ma specy... zdziwiłbym się, gdyby tak. to tak było zrobione. Tak. Cztery więc... osoby siedzą właśnie, jak tam tak Karen na, na, na dachu. Z kolegami, z przyjaciółmi podczas imprezy i patrzę w mały ekranik, ale to tak jest, jest sympatyczne. Ja to uwielbiam. Dla mnie, yy, ja, dla mnie to, to było tak ekscytujące, jak, stujące, jak y, Diablo wyszło na Switcha. Ja mogłem w to te, Diablo grać z bratem prawda, na tych połówkach dżikonów. No Nie było to może jakoś tam jakaś rewelacyjne, ale samo to, że to jest po prostu gra z pecetów, yy, którą z sobie spędziłem setki godzin, bo to Diablo 3 to. Ja jeszcze pamiętam czasy, jak były te domy aukcyjne. Jeszcze człowiek zarobił na tych domach aukcyjnych, ale nie chcesz o tym opowiadać specjalnie. Ale, ale no to było niesamowite, że na tych połówkach jekonów mogłeś właśnie grać i ja uwielbiam wszystkie dla mnie gry. Dostałem plus 5 plus do oceny. Jak możesz grać i świetnie się bawić właśnie w tym, tym lokalnym kanapowym multiplayerze na takim małym ekranie. To jest, to jest rewelacja. No i jestem ciekawy, jak im pójdzie. Chociaż to jest to, że no, switchowy rynek też jest trochę taki zaśmiecony, bo on... Dla mnie to jest platforma w ogóle do, do remasterów Nintendo. Tam po raz kolejny te gry, które już wyszły po raz... nie no, teraz wyszła ta kolekcja Super Mario 3D Worlds czy coś takiego, nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że to jest właśnie Super Mario 3D, Super Mario Sunshine chyba i Mario, Super Mario Galaxy. Tak, 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 tak. Kupiłem to właśnie. I to jest. No to są kapitalne gry. No to są kapitalne gry, ale, ale tego. Ale one już były wiele, Chyba oprócz Sunshine, bo Sunshine chyba tylko na GameCube wyszło i Galaxy tylko na Wii, ale, ale powiedzmy, wiele gier tylko z, z dodatkiem tytułu Deluxe wychodzą właśnie na Switch'a. I to jest to. Jest to. Ale ty jak patrzysz na, na, na Switch jako platformę, to, to jesteś zaskoczony tym, tym sukcesem tej platformy. Bo, bo ja Cię znam, drogi Paweł, jako, jako człowieka, który jak, jak karta już. Jak się pojawia już nowa karta, jest jak już pewnie masz Piordana na 30, 30, 90, to, to po prostu zmieniasz. No ja pamiętam, że, że zmieniałeś komputer, że po prostu jak tylko się coś. Nowy, nowy GeForce wychodził 1080, czy. Były takie tak, trasy, to, tak. to, to, to sprzedawałeś za grosze tego swojego, który nadal był demonem, i, miałeś, i stawiałeś nowego. i to I teraz. Możesz grać na takim Switchu, który ma procesor i w ogóle technologię sprzed 10 lat? Znaczy, może nie technologię, ale, samy, ale grafika jest taka sprzed 10 lat. Wiesz, co?
1: Może, może, może mógłbym powiedzieć, że, że nie wiem, że nie, ale odpaliłem Zeldę i się zakochałem, więc jest okej, okay. daję sobie radę. Dobre gry, dobry, dobry soft, do, dobry, dobry też hardware. Myślę, że nie, to jest, ja się nie dziwię, że to się udało. Zastanawiam się w taki w tak, ale to jest pewnie temat na oddzielną rozmowę, zastanawiam się, dlaczego Sony się nie udało nie z Vitą. Eee, w sensie, może, może nie tyle, że się nie udało, co nie udało się
0: tak dobrze, jak ze Switchem, o, w ten sposób. No to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo i, z, i Vita, i PSP miały bardzo dobry start. Świetny. Tylko PSP e, po kapitalnym starcie, PSP to na rynku jest... 2006, 2000, który to był? 2005, 2006, któryś się... Który, no powiedzmy, że... No, bardzo... Miesz, tak. Ale ja pamiętam, że ludzie stali w koleka po PSP, że pierwsza część GTA sprzedała się tam w iluś, 5 milionów egzemplarzy, Ale później był ten moment, że PSP się okazało mieć niesamowity potencjał, tylko że właśnie potencjał e, trzeba było odblokować. I pojawiło się piractwo, które zjadło konsolę. Konsola nadal jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol ever, bo tam jakieś, nie wiem, 90-80 milionów sztuk sprzedało się. Ale jednak mówi się o porażce, że te gry się nie sprzedawały, że, że, że to jest to... Z Witą nie Chła. wiem jak było, bo ja z Witą, wiesz, nie, 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 nigdy nie, nie interesowałem się tym kombru, ale po prostu ja w tym momencie przestałem mhm. grać na Wicie. Ja, ja zachłysnałem się na początku tytułami, które obiecywały to, co daje Switch, czyli yy, masz duże gry, ale na przenośnej konsoli. I yy, ta... Yy, Ancharty, który był na Wicie, no to dla mnie to jest świetna gra. Ona oczywiście jest mniejsza. Ona ma swoje, e, e, s, s, no, swoje minusy, i tam są pewne rzeczy, które, mm, które zostały jakby. Nie by to powiedzieć, ze, ze skal, nie zeskalowane, że no, po prostu okrojone w, w pewnej formie. To jest jakby tego. Tak, no, tak. No, oczywiście. No. Ale tam no, były to były też jest. dodatki, które wykorzystały na przykład to, że tam była kamera, że ekran dotykowy z tyłu i tak dalej. Wiesz, takie taki gadżeciarstwo też wchodziło w to. I to było świetne. I bardzo właśnie jestem ciekawy, co tam nie wypaliło, ale być może to jest to, że jednak no, nie było takiej mocy w tej konsoli, żeby faktycznie te gry, które chciało się zobaczyć, bo to, nie wiem, ktoś zawsze jest tak, że to niby była moc, która jest większa niż PlayStation 2, a prawie jak PlayStation 3, a to, to nieprawda było. Tam było parę gier dużych, na przykład yy, Assassin's Creed yy, Liberation. No, mi się bardzo ta gra podobała, ale znowu też nigdy jej nie przeszedłem, bo jednak ona miała też swoje swoje minusy, że tak znowu się wyrażę, ale nie wiem, yy, w pewnym momencie faktycznie ta Wita ci odpada. Może yy, Sony nie nie wspierały ją tak, tak, tak dobrze. Może problem jest taki, że może. dla może Nintendo Switch jest jedyną się... konsolą właściwie, bo, wiesz, musisz się no. bardziej koncentrować
1: na tym. Może, może też sprawa leży w tym, po prostu jaką firmą i z czym się wiąże ta firma z jakimi IP-kami <coughs> jest Nintendo, nie? i to, to, też, to też myślę może tu odgrywać jakąś dużą rolę, nie?
0: No tak, i, tylko, że i właśnie to jest ta kwestia tego, jak, jakimi graczami są wyznawcy jednej i drugiej e, e, marki. PlayStation to jednak hardkorowi gracze. To są są gracze, którzy którzy niespecjalnie będą się cieszyli z tych przenośnych gier. A a znowu Nintendo zawsze gdzieś tam ten ten Game Boy, ten Game Advance i tak dalej, zawsze mieli to w krwi tą przenośność. Nie nie wiem, no ale wiesz, Switchem, ale ale właśnie już za parę miesięcy, właśnie za miesiąc gdzieś, nie, za półtora Półtora miesiąca wychodzą nowe konsole, PlayStation 5, i Xbox Series X. I jak się zapatrujesz na, na, te, na, na te konsole? W ogóle czekasz na tą następną generację? Jak kania dżdżu? Czy, czy tak mogłaby być, czy nie?
1: Myślę, że tak, tak, tak. Przede wszystkim czekam na czarną, czarną PS5, bo ta biała nie wchodzi. Wizualnie wygląda nie za dobrze. To jest moje prywatne zdanie, zaznaczam.
0: Ale, ale kształty ma fajne, fikuśne, nie?
1: No, jakie fikuśne, fikuśne zgadza się. Dobrze powiedziane. E, czekam, czekam. Mhm. E, nie jestem pewien, czy kupię Xboxa i to nie dlatego, że uważam, że jest jakiś gorszy czy coś, ale jednak jeżeli chodzi o Xboxowe rzeczy i Microsoftowe rzeczy, to częściej chyba PC. Ale PS5 myślę, że zdecydowanie kupię. Tylko pytanie po prostu, kiedy ta czarna wersja się pojawi. Mhm. Chyba, że się nigdy nie pojawi. Nie, na no, subredzie się, się
0: pojawi. Jakbym się powiem, zawsze warianty kolorystyczne się pojawiały, zawsze. Oby tylko nie wymyślili, że to będzie jakaś limitowana edycja. Chociaż no wątpię, no, nie, to, jest, to jest. No zobaczymy. Ewentualnie <coughs> jakaś Space Gray. Zapożyczam sobie od Apple'a tak, i, i będzie taka grafitowa. To a, Ale tak poza tym, ja, ja, jestem,
1: ja jestem bardzo podekscytowany tym, słuchaj, to jest w ogóle, że tak, że tak z, z angielskiego powiem, What a time to be alive. Masz super w ogóle advancement nie? jakiś w kartach graficznych. NVIDIA przecież po prostu dowaliła. Wychodzi nowy Xbox, który jest też świetny, bo nie oszukujmy się, to co wychodzą teraz pierwsze handzony i one są strasznie pozytywne. Do tego dochodzi jeszcze motyw tego tańszego Xboxa z Game Passem, który
0: myślę ma poważnie szansę zamieszać. Na pewno zamiesza, bo nawet, nawet, że nie ma pełnego 4K, ale, ale i tak te gry będą świetnie wyglądać. Zresztą ja jestem takim orędownikiem, że 4K jest, fajnie, że jest, ale... Wbrew pozorom, ja jak,
1: tak, jak popatrzysz na ten, popatrzysz na już na techniczne surweje, takie, te, takie ankiety, to, to nie jest tak, że, że 4K jest pod każdą strzechą, więc HD ma się dobrze i ma się świetnie i myślę, że to jeszcze potrwa zanim to takie przejście będzie, więc dla wielu osób może być tak, że ten, ten Xbox słabszy, jeżeli tak to można powiedzieć, będzie naprawdę w wyborem wyśmienitym. No i co? I, I oczywiście jeszcze do tego PlayStation, więc kurde, ja się uważam, że. Ale, super... yy,
0: nie przerażacie to, że na PlayStation 5 ta podwyżka cen gier będzie taka, że nie, też 80 euro się przelicza ale to tak 350 zł mogą gry kosztować. No, jakoś I, tak, no. I tak, tak, je, tak. Jedyny mój problem jest taki, że faktycznie. Jeszcze ja, ja, człowiek za starych dobrych czasów dużo płacił za, za gry, ale to też jakby nie było też innych jakichś wydatków ale 80 euro, okej, okay, to jest dużo za grę, ale są gry, które powiedzmy są warte swojej ceny, bo za Red Dead Redemption 2 spokojnie, za The Last of 2 spokojnie, prawda?
1: No, ja myślę, że dla końcowego odbiorcy, to też ciekawe co z tym zrobić, nie? ale dla końcowego odbiorcy gier Często, często ludzie nie mają świadomości, ile kosztuje
0: taki development, ile osób przy
1: tym pracuje, jak długo.
0: Nie, nie, tak. Gdyby, gdyby to, to zliczyć, to gryby kosztowały po 200-300 dolarów. To jest to, że po prostu firmy no, no, no znajdują inne, inne. Znaczy ta znienawidzona furtka, na przykład, nie wiem, wykorzystywana przez. Znaczy, furtka, no nie furtka, tylko po prostu no, przez Electronic Arts czy Ubisoft, czyli te mikropłatności, to jest. Dzięki właśnie tym mikropłatnościom, ta, ta bazowa cena gry może zostać przy takim niskim przy I przy tym poziomie powiedzmy no w Ameryce 60 dolarów plus podatek w Polsce, w Polsce, nie wiem, 250 zł niech będzie. Ale zobacz, dla Last to was tam nie ma nic, co możesz sobie dokupić. Więc oni no, ja, tylko tak. i wyłącznie liczą na sprzedaż e, gry. Ale że gra jest taka wyjątkowa i tak dobra. I, i no tam no sprzedała się w, w bardzo wysokich e, nakładach, nie wiem, 5 milionów egzemplarzy?
1: Myślę, że tak. Myślę, o to są jakieś takie liczby bardzo duże, więc...
0: Ale jak sobie przeliczysz, na przykład, że tak, 5 milionów powiedzmy razy 60, tak? Czy tam ci wejdzie jakieś 300 milionów, tak? że zarobi, Znaczy nie, że powiedzmy jest, ale trzeba odliczyć podatki, trzeba odliczyć koszty, trzeba odliczyć marketingi, trzeba odliczyć utrzymanie biura... Yy... Utrzymanie, st- ale no utrzymanie takiego studia, nie wiem, ile tam może być pracowników, ale, ale pewnie przy, mają już przy,
1: przy, przy, przy twójce to was gdzieś tam czytałem, podobno pracowało w pewnym momencie, bo zapewne nie cały czas i 2,5 tysiąca ludzi, więc. No, no to nawet nie chcę to są ogromne koszty,
0: a nie, a nie, oni na pewno nie zarabiają jakichś tam małe pieniędzy, ale siedmiu liczmy, zależy, gdzie studio jest też oczywiście gdzie w Ameryce ma swoją siedzibę. I 50 tysięcy dolarów na przykład wydawałoby się dużą kwotą dla Europejczyka zarabiać. No ale dla Amerykanina to jest raczej to są małe pieniądze, więc, ale już trzeba by liczyć, że 2,5 tysiąca osób średnio zarabiających, powiedzmy, średnio. 50 tysięcy, to już ci wychodzą takie niebotyczne kwoty, że oni musieliby co dwa lata, powiedzmy, takie The Last of Us wydawać, żeby żeby to się opłacało. Więc ja nie wiem, jak oni tak naprawdę wychodzą do, bo to jest, pozytywnie. To, to musi być jeszcze to jest, marketing i PlayStation. Że ty,
1: tak, ale no to wiadomo, tam jest cała ta, ta że tak powiem, tort składający się z wielu warstw, ale chodzi o to, że, te, że gry dzisiaj też nie są jakby z, tym budżetowaniu i jakby później sprzedaży planowane na taki jeden strzał, nie? Ta gra się ma sprzedawać przez x czasu jeszcze i często, często nawet jest tak, że yy, że po prostu nie zarobi na siebie na początku, a zarobi później dużo więcej yy, znam taki przykład z firmy w której pracowałem, ale o której nie mogę powiedzieć, nie mogę podać jej nazwy przy tytule, który jest tytułem AAA, którego nie mogę nazwać który to tytuł nie zarabiał tyle na początku i co zarabia teraz po chyba czterech czy pięciu latach w sumie na wszelakiego typu przecenach, będąc na na rynku poza Europą na przykład, zarabia dużo, dużo więcej niż zarobił przez pierwszy rok. Więc to często są takie bardzo rozciągnięte w czasie rzeczy i można powiedzieć, że, że niekiedy mocno przeinwestowane, dopóki ten czas nie opłynie się nie okaże, że jednak na tym poważnie się zarobiło. A do takich danych normalnie nikt nie ma dostępu, bo one nie są publicznie w żaden sposób zgłaszane. Tak, tak, tak. nie? nie, no ja zawsze
0: wiem, że na przykład nie wiem, Adrian Chmielarz może sobie pozwolić na, na, na te swoje właśnie rozkoszne wpisy hedonistyczne z różnych restauracji, bo Weinstein Carter nadal się dobrze sprzedaje i później wyszły te różne edycje i teraz niedawno wyszła wersja na Switcha, która naprawdę dobrze wygląda. I to jest, to jest taka gra, która powiedzmy, jak, jak to, powiedzmy pod kątem takim designerskim, to, to, to nie wydaje się, żeby na przykład była, była ciężka do, do, do produkcji. Wprawiedliwia na przykład do, do takich dużych gier, na przykład Dying Light albo, albo nie wiem, Divine Original Sin, ale, ale po prostu nadal, nadal się wczoraj. I dzięki temu oni mogą tworzyć... No, czy, jakby studio nadal funkcjonuje i tworzą inny, inny projekt, który też prawda, wychodzi z pasji. I ja nie wiem, właśnie. Bo jest jedno, jedno jeszcze studio, chyba, bo tak teraz patrzę na Twojego Twittera i zaraz przejdziemy do, 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 do Twojego obecnego zajęcia. Ja wiem, że trochę nam to zajęło, ale, ale powiedzmy, bardzo mi się podoba, że, że tak właśnie tutaj odskakujemy w różne tematy, bo to jest jednak sympatyczne. Po Artifacts Mundi pracowałeś w firmie... Jak ona się nazywa? Ok, 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 Donkey Crew. Ten Last Oasis, tak? To była ta gra? Czy nie? No to,
1: to jest gra, która została wydana przez tak. wrocławski studio Donkey Crew. Tak jest. Tam pracowałem przez, przez też Jakiś czas, wydaliśmy ten Last Oasis i myślę, że to było, to była też naprawdę niezła jazda.
0: No to jest gra, którą ja pamiętam, miała pewnie jakieś takie chyba. Nie przewidzieli twórcy chyba popularności, nie? że okazało się, że po prostu serwery tak, padły pod, pod wpływem tego i, i chyba nawet przez tydzień, czy jakoś tak był by wyłączony. I to był crunch, żeby to jest to. Ale, no, ale tak, tak. Znaczy, tak sobie to wyobrażam. Tak, to Oczywiście, było, tak. ty to, to Paweł znasz, powiedzmy, z drugiej strony, więc wiesz, no tak, niech mu będzie, nie? niech sobie tego tak opowiada. Ale...
1: Nie, to znaczy, ale... ja tam część rzeczy mogę, mogę opowiedzieć po prostu, po prostu, dlatego, że one stały się jakby publicznie częścią komunikacji, którą studio prowadziło mhm. ze swoją społecznością, zresztą takiej komunikacji wzorowej. I myślę, że, I myślę, że wiele, wiele studiów i mogłoby się, mogłoby się tego uczyć, bo naprawdę to zostało przemyślane świetnie. I było też takie z takim tak zwanym human touch, że jakby nikt nie ukrywał tego, że wiąże się ta cała sytuacja z ogromnym zmęczeniem, jakby z próbą rozwiązania problemu, a, a, a stało się po prostu coś bardzo prostego. Tak jak powiedziałaś, nikt nie podejrzewał, że na, na lunchu gry kilkadziesiąt tysięcy osób my po prostu wbić na serwery, bo chce grać, co zupełnie jakby jest naturalne, że, że, że chcą grać, bo kupili grę, ale e, myślę, że my nie przewidzieliśmy tego, że aż to będzie te, tak popularny tytuł w tym danym okresie i, i, sta, i stała się rzecz niesamowita, bo e, po prostu musieliśmy, żeby, żeby jakby móc pracować na backendzie tym całym serwerowym, musieliśmy wyłączyć grę. Dogadaliśmy się wtedy ze Steamem, żeby czego Steam zazwyczaj nie robi, bo na Steamie jest jednak ta ta zasada dwóch godzin. Jeżeli pograsz dwie godziny, to już ponad po po czasie tym już nie jesteś w stanie oddać gry. Część ludzi miało jednak nawet nie tyle przegrane, tyle w sensie nie tyle pograli, co po prostu tyle siedzieli w lobby, próbując się połączyć i przekroczyli na przykład ten czas dwóch godzin, to udało nam się dogadać ze Steamem, że ci ludzie mieli szansę refunda, mieli szansę oddać grę i odzyskać swoje pieniądze. A, ko- a community zareagowało na to w ten sposób, że stworzyli hasztaga no refund i, i nas wspierali. I to było niesamowite. My tam postowaliśmy filmiki z, 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 z devami. Tam przysympatyczny chłopak pracuje, Lukas, który jest Brazylijczykiem, tutaj jest producentem i Lukas był twarzą jakby wtedy studia i po prostu wykonał cudowną robotę, komunikując się z ludźmi i jakby prowadząc ten dyskurs. Więc to było było super, a po tygodniu mniej więcej, kiedy udało nam się w jakiś sposób to ogarnąć, wszystko ruszyło dalej i i gra jakoś tam sobie radziła mniej lub bardziej, kiedy my ciągle gdzieś tam ze śrubokrętem i, i młotkiem i obcęgami biegaliśmy i to naprawiliśmy. Myślę, że w tej chwili jest dużo lepiej, ja już, ja już tam nie pracuję, bo poszedłem inną ścieżką, ale no, no to zespół, kurde, tam jest naprawdę bardzo mocny. W sumie, nie dziwię się, a to
0: jest zabawne, że ja dopiero o tej grze usłyszałem właśnie w momencie, kiedy, kiedy no, wyszła ta sprawa z, z tą popularnością i z tym, z tym, z tym obciążeniem serwerów i tak dalej, czy z tym wyłączeniem gry na tydzień, bo to było takie niespotykane działanie. By większość firm po prostu, by, wiesz, powiedziała, że pracujemy na tym, mamy tam kolejny maintenance, czekajcie na nie, trzymajcie kciuki. ja tutaj było... By to, zresztą w ogóle to jest to, że ta gra na zdjęciach wygląda tak, że ja się nie dziwię, że tyle ludzi po prostu yy, chciało, chciało to poznać, zobaczyć. Bo ja nie wiem, jak, jak, jak rozbudowane to jest, jest szukana, tam ma RPG, tak. ale, ale ślicznie wygląda, ślicznie. Wygląda, że mogę powiedzieć takie słowa, że Te maszyny kroczące, takie owadzie, no kapitalnie wyglądają, no to taki klimat tworzy, że... Yy, no nie wiem, powiedz tak, że gdybym miał czas na, na, na MMORPG, to na pewno bym się w coś takiego wciągnął, no i to jest, to fakt. więc Last Oasis, jak ktoś, ktoś chce to nie sobie w ogóle świetnie wygląda, kapitalnie gra, no ale, no właśnie, i teraz chyba dochodzimy do twojego obecnego, twojego odetnie, tak. obecnego studia, Far From Home, czy jesteś współzałożycielem tego studia? Tak, tak się składa. Tak że mi jestem. się wydawało, że, że ten... Tak. Opowiadaj, od początku, jak to się stało, że po prostu e, no, mówisz, kurczę, nie mogę już tak tyrać na tych innych ludzi. Czas po prostu zacząć być na swoim. Chyba,
1: chyba, chyba nie do końca chodziło o to. Wiesz co, to ja poznałem załogę, z którą w tej chwili jestem wspólnie w Far From Home. W różnych miejscach, bo część z tych ludzi jest z Techlandu, Część tam z tu Tam ktoś y, pracował w Blueberry i y, y, w Farmie, Fifty 51 Jest tam szereg osób bardzo utalentowanych, bardzo
0: sympatycznych. Sprawdzałem, czy ktoś pracował przy Wiedźminie i tak y, chyba nie piszecie o tym. Na nie, nie. Wie, wie, tam nie ma. Nie,
1: nie. nie tym raz. <laughs> Ale wszystko się może zmienić. Może kogoś zatrudnimy z CD-pum. Mhm. Myślę, że. u no, Będziecie w siłę, to będzie podbierać.
0: będzie walka właśnie o, o talenty.
1: No, tak jest. No, w każdym razie, jakoś ponad rok temu, jak rozmawialiśmy ze sobą często i gasto, doszliśmy do wniosku, że może spróbujmy zrobić coś coś wspólnie. Zaczęliśmy tworzyć jakieś tam różnego rodzaju pomysły na na grę, co to mogłoby być, jak to to mogłoby wyglądać. I potem zaczęło to przybierać naprawdę sensowne te, sensowne ramy i i bardzo fajnie to wyglądać. I zaczęliśmy tak na poważnie się z tym zastanawiać. W pewnym momencie zawiązał się ten taki zespół kilku osób, które jeździły i jakby prezentowały tą grę potencjalnym inwestorom. To fajnie też jakby zadziałało i już był, już był w ogródku, już witał się z gąską i wtedy walnała pandemia. I wszystko się, że tak powiem, mocno zastopowało, bo nikt nie wiedział, jak pandemia zadziała na ten, na, na cały gamedev, na jakby na rynek sprzedaży gier. Trwało to kilka miesięcy, kiedy jakby stabilnie się okazało, że nie dość, że wszystko się dalej sprzedaje, to sprzedaje się nawet dużo, dużo lepiej. No i potem znów jakby te nasze nasze próby uruchomienia tego projektu i i firmy zaczęły się jakby znowu kręcić. Zabawna była sytuacja, kiedy w pewnym momencie już było było wszystko gotowe. Podpisywaliśmy już papiery zawiązujące firmę, a robiliśmy to gdzieś pod Krakowem w jakimś ogródku, kiedy kiedy było w ogóle pełna jakby szczyt tej pandemii. Oczywiście
0: social distancing w maseczkach. Maseczki, rękawiczki. Cały czas, żeście dezynfekowywali usta, mogę się założyć. Tak, ja tak.
1: tak. Myślę, myślę, że jednak próbowaliśmy trzymać ten dystans, ale no, mamy nawet dzisiaj... Ale trzymałeś się
0: fason, to się liczy.
1: Tak jest. No i tam jakby to wszystko zostało zawiązane, podpisane i potem ruszyliśmy mocno do pracy. I jakoś w, w, w lipcu już tą pracą postanowiliśmy się pochwalić w tym sensie, żeby, żeby ogłosić to studio i, i tak jakby także powiedzieć kilka słów o tym naszym projekcie. Eee, I to, to bardzo. Za, to bardzo jakby zdobyło uwagę. Jestem zaskoczony, tym muszę
0: powiedzieć, bo nie liczyłem na, na aż taką uwagę. Zresztą, nie wiem, a... Paweł, kto jest autorem? Znaczy domyślam się, że pewnie jest jeden z, z artystów, którzy tam pracują, a kto jest tego. Te, tego, tego obrazka, który jest w, na stronie pod, pod zakładką projekt. Ja uwielbiam takie rzeczy. To jest ten sterowiec, który tak nad chmurawi, tam jakaś burza tak, tak. jest, tam jakiegoś Big Bena, widać coś. Po prostu te, te, te drapacze chmur, które się przebijają ponad ta samowolka. Dla mnie to... Ja uwielbiam takie rzeczy. To jest dla mnie kwintesencja. Ja nie wiem, czy to będzie jakiś dieselpunk, czy, czy, czy to będzie science fiction retrofuturystyczny, czy nie... Podzielę
1: się tymi informacjami. Najpierw wielki kudos dla, dla naszego kolegi i przyjaciela, który nam to pomógł jakby dowieść, czyli Łukasza Sienkiewicza, który jest artystą stojącym za tym artem. Pozdrowienia też. A co do samego projektu, no, w, w, nie, nie będę tutaj was zanudzał jakimiś szczegółami, zresztą jakby nie o to chodzi. Projekt ma roboczą nazwę, projekt Oxygen. I opowiada, co to jest. To jest taki survival w pierwszej osobie, first person, dziejący się nad powierzchnią Ziemi kilkaset lat od dzisiaj w przód. Dlaczego od dzisiaj? Bo on się dzieje jak najbardziej na Ziemi, która uległa globalnej katastrofie ekologicznej, czyli nie ma żadnych falautów i bomb atomowych, nic z tych rzeczy. Mhm. Ale pod, pod poziomem chmur nie da się żyć, prawda? Nie da się oddychać. No czy to właśnie do tego zmierzam. Otóż, co się stało? My, my sobie, my kiedy szukaliśmy jakby pomysłu na grę, raz że, raz, że zdecydowaliśmy się, że to będzie survival, ale dwa, chcieliśmy, żeby było to coś jakby innego trochę, niż rzeczy, które są na rynku, więc zaczęliśmy patrzeć i ta, ta nieszczęsna pandemia nam też trochę w tym pomogła, bo zaczęliśmy sobie patrzeć na, na to, jak świat się zachowuje w dobie kryzysu. Czy, czy dzieje się coś Pozytywnego, czy ktoś jest w stanie jakby zebrać nas do kupy, żebyśmy wspólnie coś z tym zrobili. I okazało się, że tak nie jest, a nawet jest na odwrót. Więc pomyśleliśmy, coś, co by się stało, gdyby jakby ta, ta cała sytuacja z ociepleniem klimatu jakby rozwinęła się dalej. No i stworzyliśmy sobie taki timeline, w którym na skutek tej właśnie katastrofy ekologicznej jakiegoś tam typu, tutaj może nie będę się wdawał w szczegóły, faktycznie ziemia, w sensie powierzchnia ziemi przestaje być Przyjazna dla ludzi, i oni tam jakoś w poszukiwaniu miejsca do życia muszą, bo jest to na skutek jakiegoś tam zanieczyszczenia pyłem. Znów to będzie pewnie wszystko wyjaśnione w grze, trudno jakby o tym mi mówić teraz. Oni uciekają w górę. Czyli raz, że następuje, następuje spore, jakby dość po pewnie dużych rozmiarach umieranie ludzi, ale ci, którzy przeżyli uciekają w górę, budują sobie na tych nowe życie, na, czy na jakichś tam wieżowcach w miastach, czy też na jakichś tam może wyższych strukturach, które zbudowali yy, i próbują tam sobie jakoś przeżyć. To znów, to już jest kilkadziesiąt lat, powiedzmy od dzisiaj
0: mhm.
1: i niestety w jakimś większym, dużo większym stopniu im się nie udaje. Więc tak jakby ziemia zostaje pozbawiona ludzi. Nie ma ich. I po czym w pewnym momencie gdzieś tam, na razie też nie chcemy o tym mówić, powiedzmy grupka ludzi jakaś tam sobie przeżyła, oni nie są, powiedzmy, na planecie. Wraca nasz bohater na planetę, on jest naukowcem. Na skutek tam różnych wypadków i i różnych okoliczności, żeby się poruszać, porusza się za pomocą takiego, powiedzmy, sterowca, dzięki któremu może jakby badać pozostałości, bo to jest w ogóle ten powrót, dzieje się kilkaset lat już później. To nie jest tak, że to się dzieje powiedzmy następnego dnia, tylko kilkaset lat później i i co? I stworzyliśmy taką sytuację, w której mamy mamy badanie środowiska bez człowieka, takiego dość wrogiego, niebezpiecznego środowiska, w którym ludzi już od kilkuset lat nie ma, co nam jakby otwiera drzwi do różnej kryptozoologii, możliwości stworzenia różnych dziwnych form życia, które są w, jednym, w pewnym sensie też jakby powiedzmy ewolucją tak, tego, tak co tam tak zostało. Tak, tak, i trochę time machine. Tak. No i ten nasz naukowiec, to jest w jakimś stopniu reakcja, ale jednak ten nasz naukowiec nie będzie, że tak powiem, biegał z karabinem pulsacyjnym i rozwiązywał swoje problemy za pomocą właśnie broni. A raczej chcemy mu, dać, chcemy mu dać narzędzia do rozwiązywania problemów takie, z, powiedzmy, bardziej naukowe. Czym się, czym się tutaj inspirowaliśmy, to jeżeli mówimy na przykład o filmach, to inspirowaliśmy się filmem Marsjanin, inspirowaliśmy się filmem Anihilacja. Takim tytułem, który może nie jest jakiś wysokich lotów, znajduje się też na Netflixie i nazywa się IO. Bardzo, bardzo... Tak, bardzo... to,
0: to, jest, to jest film, nie serio. To jest
1: film, tak, to, to są wszystko trzy filmy. I oczywiście polewamy to sosem takim sympatycznym kolejnego filmu, który nam się bardzo podoba, jest równie taki trochę ekologicznie szalony, czyli
0: 12 małp. O, czyli chcesz powiedzieć, że tam będzie coś z czasem? podróżnym w czasie, paradoks albo coś z stylu Myślę, że za wcześnie, żebym ja odkrywał Aha. tutaj Nie, Nie, no, ja trafę. rozumiem, że nawet jakbyś powiedział, to wszystko mogłoby się zmienić. To, to, jest, tak jest. to jest to, że tak jest. bardzo dużo rzeczy właśnie przy, przy tworzeniu gry. No, zostaje albo dochodzi albo albo wypada bo ja rozumiem, że, że jesteście na wczesnym etapie tak, jak, tak, jak... tak to, jest, to jest jeszcze wczesny etap, znaczy my tam już pewne rzeczy mamy,
1: sobie tam gramy w jakieś tam wczesne bardzo prealfowe buildy i różne mechaniki tam testujemy i robimy ale to jednak jest trochę za wcześnie żeby coś więcej pokazywać co mogę jeszcze dodać to to, że mamy też konkretne inspiracje growe tutaj mogę podać takie tytuły, myślę ca- cały zespół uważa tą grę za absolutną rewelację i mocno chcemy jakby żeby wpatrujemy się w nią mocno, to nie znaczy, że chcemy, żeby nasza gra była identyczna, bo tego nie chcemy robić, ale tą grą jest Subnautica, która właśnie bardzo dużo, bardzo dużo jakby w tym kierunku już uczyniła, więc my, my, my tutaj jakby stawiamy jako, jako poważną referencję, ale nie tylko to, bo na przykład taki tytuły jak Draft albo The Forest
0: Czyli będą elementy survivorowe, no dobrze, że... czyli tam jakieś kraftowanie tak. i tak dalej. Aha.
1: I też pol, polski tytuł, który bardzo dobrze sobie radzi. Studia Creepy Jar. Green Hell, który jest też bardzo ciekawy.
0: No to też chyba jest... jakiś niesamowity sukces na tym. Bo... No Na, na jest... Steamie z tego, co tam gdzieś tak, czytałem. Tak. Jest spory
1: sukces. Zresztą się trochę nie dziwię, bo to jest gra, która do specyficznego jakby gracza się, się kieruje i, i daje rzeczy, które, które są, no... Ma się z tego sporą satysfakcję, co tam się dzieje. Nie jest to łatwe. Więc to mniej więcej tego typu przestrzeń inspiracyjno referencyjną mamy i się tam gdzieś w tym próbujemy odnaleźć. No i zobaczymy. Trochę to jeszcze pewnie
0: potrwa. No, no pewnie takie zdo- z- z dobre... Z dobre dwa lata, tak mi się wydaje. Znaczy, ja nie wiem, bo tak, ale tak, tak, tak oceniam, jak na projekt, tak ambitny, bo. Zazwyczaj bo, 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 bo nie Bo nie robicie gry. Znaczy, jesteście w miarę niewielkim studiem, cały czas się roz, rozwijacie. Tam widzę, że szukacie też, też artystów. Tak jest, tak, tak. I, i, i zatrudniacie, ale, ale to jest proces. To jest proces, szczególnie właśnie w dobie no, tego, że te gry. Jak to powiedzieć? No kosztują tak, że się mówi, ale kosztują dlatego, że po prostu są coraz ładniejsze, coraz większe, coraz bardziej wymagające, coraz więcej. No, nie, jestem, nie jestem sam twórcą, więc ja, nie, ja nigdy nie potrafię tego tak ładnie ubrać sobie, jakby wyjaśnić, o co mi chodzi dokładnie, ale yy, nie wiem, yy, tam tworzycie na silniku Unreal Engine 4. w momencie.
1: Znaczy, że my, my, my dążymy do tego, żeby przeskoczyć na tą pięknie prezentującą się na, na piątkę, tak. Tak, na piątkę, więc.
0: No właśnie, bo zastanawiam się, czy na przykład yy, yy, tam są jakieś takie rzeczy w, tym, w, tym, ty, w tej, tej, tej tym piątej iteracji silnika, które pozwalają, żeby robić niesamowite rzeczy, ale mniejszym kosztem. Dzięki temu, właśnie, faktycznie mniejsze studia są w stanie robić fotorealistyczne rzeczy, bo, 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 bo yy, ta. Ta fotogrametria znaczy, i tak obowiąz... dalej, to wszystko jest jakby w pakiecie. Tak, tak, tak są rzeczy, tak. Mhm. Jakby
1: nie wdając się w tu wzbędną w no jest... technikalia, to, to po prostu my w tym kierunku chcemy iść i jakby nad tym toczymy i rozmowy, i, i pracę i mam nadzieję, że uda się nam to dowieść, nie? Ale tak, tak, to piątka jest dla nas zdecydowanie celem i mam nadzieję, że, że to będę
0: mógł pokazać za jakiś czas. No, ja mam mam nadzieję, że ten, że że jak już będzie jakiś taki beta bill i tak dalej, to będzie będzie jakaś prezentacja dla mediów, jakiś będziecie robić event wielki. Nie musi być zakrapiony, nie musi być z prezentami, to ja bardzo chętnie przyjadę. Mam nadzieję, że będą właśnie, już będzie można normalnie latać, że świat jakby wyjdzie z z tego, co jest, że nie będziemy dążyć właśnie do tych futurystycznych, przykrych wizji, bo jak ja bardzo lubię postapokalipsę, czy w ogóle takie, takie... ciemną wizję przyszłości, gdzie jednak mamy do czynienia, nie wiem, ze światem takim jak w Mad Maxie albo w, w Wodnym Świecie, że, że to, to w ogóle na czarno, to jednak lubię ten eskapizm w filmach, w grach, a niekoniecznie w rzeczywistości. I powiem Ci, że ciężko, ja... ciężko przeżywam to, to, oh. to, że po prostu nie ma, że znaczy nie można się swobodnie poruszać, to jest właśnie naj, 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 najgorsze. To że... ja się myślę, że wszyscy to mamy. ja, ja... Ja, ja myślę, że w przypadku
1: naszego tytułu my właśnie chcemy bardzo podkreślić to, że nam troszeczkę, my mamy jakby troszeczkę inne tło tego wszystkiego. Nie? nie mówimy tutaj o jakichś wojennych historiach, tylko mówimy o po prostu man-made katastrofie, po prostu i katastrofie i, tak. i, i, I później chcemy też jakby nawet jakiś czas temu gdzieś widziałem taką fajną właśnie, co, co by się stało, gdyby ludzie zniknęli ze świata? Taki bardzo krótki klip z, z Tedeksu jakoś. Tam są bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Drugim wątkiem jest taki trochę śmieszny, trochę, trochę ciekawy, taki wręcz powiedziałbym, subkultura powstała wśród różnego typu zoologów i biologów, którzy interesują się właśnie takim, takim tematem, jak mogą wyglądać zwierzęta i gatunki zwierząt w przyszłości, nie? dokąd ewolucja ich zaprowadzi. I to to są bardzo fajne rzeczy, które my w jakiś sposób chcemy traktować jako właśnie kolejne też inspiracje. I bardzo nas interesuje ten wątek, jak by wyglądała Ziemia bez człowieka. Na pewno ten jakby odcisk nasz nie zniknie po kilkuset latach, ale, ale mimo wszystko gdzieś tam ten ekosystem, jaki pozostanie w miejscu XYZ, będzie na pewno inny. To są takie fantazje, które chcemy chcemy jakby rozwijać i i stąd ten powrót tego naszego naukowca na na, na powierzchnię, czy też nawet jak będzie znajdował się tam w w powietrzu nad chmurami, właśnie dlatego chcemy uczynić ciekawym, żeby żeby na nowo jakby odkrywał w zasadzie znany świat, który
0: po prostu się zmienił, więc to jest kierunek. Ja myślę, że w ogóle. To, oczywiście to, 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 to jest taka część. Ja zawsze widzę, że dodatkowo widzę, bo jak mi się na przykład świat podoba, to ja automatycznie y, cieszę się, jak są odcinane kupony. Więc widziałbym na przykład jakiś komiks wprowadzający w takim klimacie, w tym, ewentualnie jakąś książkę. To są takie rzeczy, które nie mają nic wspólnego z grami, ale ja uwielbiam to taki, taki rozbudowany flaw. Ja uwielbiam, gdzie, gdzie coś jest, ale też czasami no, to jest szkodliwe. No, na przykład uważam, że te wszystkie ekstra książki, jakieś inne te, no, zrobiły na przykład krzywdę serii Halo. Halo. No ale to jest inna, inna rzecz. No, no, Powiem Ci tak, to jest bardzo ambitna rzecz. Tak się powiedzmy no, zaryzykować. No, to jest pewne ryzyko. I to jest ryzyko, które dopiero gdzieś po, 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 dopiero po, po kilku latach Przyniesie efekty, a tak jak mówisz, nie? Po, po iluś tam dopiero, jakby można powiedzieć, że, że się odnosi sukces, ale ja. ja... Na tej koniunkturze polskich, polskich, polskiego game-devu, mi się wydaje, że, że, że dobrze, dobrze jest teraz być o polskim deweloperem, bo jednak ta polski, ten polski game-dev ma, ma markę. Nawet dzisiaj na Twitterze przeczytałem nie pamiętam, kto to napisał gdzie, więc no niestety nie, nie jestem w stanie teraz jakby oddać autorowi to cesarski, ale ktoś powiedział, że y, że ten polski game dev tak urósł do takiej potęgi, że już tak y, można powiedzieć, że jak jest amerykański game dev, jest japoński game dev, tak można powiedzieć, że jest polski. Nie, nie, ale oczywiście to jest tam megalomania przemawia trochę przeze mnie, że jak go po prostu wyłapałem ten, 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 ten fragment, tą wypowiedź i tak sobie wypowiedziałem, że tak, no faktycznie, że jest, ale... Czy Wydaje mi się, że z
1: moich kontaktów jakoś z ludźmi z zagranicy, jakichś różnych rozmów biznesowych, spotkań, czy, czy nawet opinii, które były wyrażane przez innych, to jest w tym trochę prawdy. Nie wiem, czy możemy powiedzieć o tym, jak to, żeby się porównać, czy na przykład do japońskiego Game Devu, czy to chyba jeszcze za wcześnie, ale niemniej jednak mocno odcisnęliśmy swoje jakby swoje, swoją pracą, odcisnęliśmy się w tym takim globalnym już produkcyjnym świecie i i nie raz, nie dwa słyszałem opinię, że a, wy jesteście z Polski, robicie świetne gry. Więc to to tylko jakby, to tylko lepiej, nie? Tylko do przodu z tym.
0: No ale to też jest jest drugą stronę, że dopóki nie było się na takim świeczniku, dopóki się nie było cały czas obserwowanym, to nie patrzono cały czas na ręce twórcom i ja w ogóle mam taki problem z tym Projektem Red, że oni tworzą e, cyberpunka i co pojawia się jakakolwiek informacja, jakiekolwiek rzeczy z gry, to budzi jakieś kontrowersje. A jeśli, jak wychodził Wiedźmin 3, to tak naprawdę, e, być może przez nieuwagę, być może nikt n- nie o tym nie pomyślał, ale pamiętam, że tam była ta kwestia tego, tej słowiańskości e, Wiedźmina, która pewnie, jako że to jest tytuł fantazy, a nie tytuł historyczny, na przykład e, Kingdom, jak się ta. Deliverance. Kingdom Deliverance. Tak, że to, to, to nie jest jakby historyczna gra, więc tam mogli, można było spokojnie pewne rzeczy inaczej przedstawić, albo jakichś innych bohaterów też dodać. Tak tutaj z, z te projekty cały czas gdzieś słyszę jakieś różne kontrowersje, że, że to źle, że to źle, że te stereotypy pogłębiają, że tego będzie brakowało. A tak mi się wydaje, że artyści powinni jakby w spokoju tworzyć. I dopiero później jakby to dzieło wychodzi i wtedy to dzieło oceniamy. Jakie ono by nie było, tak jest. Ale w że tak też nie da się żyć bez social, social mediów. W ogóle to sama kwestia tego, jak też no, rozumiesz, jak zmienił się świat, jeśli chodzi na przykład o kontakt z samymi odbiorcami, graczami. No wcześniej to było tak, że faktycznie trzeba mieć, do, mieć dobre kontakty z prasą, z serwisami i tak dalej, bo one były tym tą tubą Tam się przekazywało różne jakieś prasówki, jakieś, jakieś newslettery, i liczyło się, że oni przekażą je dalej. Ale teraz większość ludzi, po prostu jak y, ktoś zainteresuje się projektem Oxygen, to nie będzie czekał, aż gdzieś ktoś napisze artykuł, tylko po prostu śledzi waszego Twittera. Prawda, y, gdzieś tam, nie wiem, czy jest jakiś kanał na YouTube, gdzie na przykład będziecie zamieszczać wideo. Że jakieś nie dzielniki no, deweloperskie, czy coś w tym stylu. Tak, tak, tak. Znaczy jakiś te...
1: kontakt z community jest ogromnie ważny, ogromnie ważny. Oczywiście. Się, no. no i
0: tak. to jest, to jest to, i te czasy się zmieniają. Czas I teraz właśnie zastanawiam się, czy, czy te wielkie targi, te wielkie e, imprezy, czy teraz prawda praktycznie ich, znaczy nie było ich, bo bo, była pande- bo jest pandemia, nie ma, e, nie, mo- nie można z- tych dużych zgromadzeń robić. Wszystko się przyniosło właściwie e, w... E, do sieci. Do sieci i no. są tylko wideoprezentacje. Nie wiem, yy, yy, jako osoba, która miała do czynienia z tymi. Yy, z tymi Jeździłeś na te, na, te, właśnie na, te, na te targi pod względem biznesowym. I też o tym trochę wspomniałeś, jak mówiłeś o tym, że jak, jak, jak tworzyliście studio, nie? Jak, jak to miało wpływ, że jak, jak, jak był taki zastój, ale czy te targi są ważne? Czy, czy powrót do, do tej, tej starej formuły targów uważasz, że, że jest konieczny, że trzeba wrócić? Czy, czy właściwie wszystko może się teraz przenieść do tego internetu i że że to jest najważniejsze. Ja mam wrażenie, że ten cały
1: social distancing, on jednak pozostanie dłużej, ale i, i co się z tym wiąże, to to, że myślę, że nie ma studia czy też wydawcy w, tym, w tej chwili na, na, na ziemi, który by nie zadawał sobie tego, tego pytania, na ile to jest warte, na ile ma sens stracić naprawdę duże sumy pieniędzy i być gdzieś. I nie mówię tutaj o byciu w sensie, Budki na, na, czy też biurka na na części takiej bizdewowej konferencji takiej jak jak na przykład Gamescom, gdzie gdzie kilka dni bizdewowych takich typowych i z prasą i kontaktowych, networkingowych dzieje się w ogóle przed samymi targami, dwa, trzy dni przed targami, a kończy się w momencie, kiedy te te, te, takie targi dla dla, graczy jakby się zaczynają bo ta część chyba jednak będzie dalej w jakimś stopniu się się toczyć, ale takie stricte konsumerskie targi, które miały miejsce i które stworzyły specyficzną w ogóle jakby warstwę także biznesu, wszystkich event jakby zespołów, które przy każdym studiu były i szykowały te rzeczy wspólnie z marketingiem i PR-em, to wszystko wisi na włosku i nie wiem tak naprawdę co z tym będzie. Zupełnie inną kwestią jest też pytanie, na ile te rzeczy się przekładały na faktyczny sukces gier bo ja nie zdziwiłbym się, jakby część całego świadka właśnie marketingowo, eventu i PR-owego odkryła, że to
0: wcale nie przykłada się na nic szczególnie konkretnego. Mhm. Król jest nagi, można powiedzieć, tak? No, można tak powiedzieć, tak. No, może tak to tak kosztuje powiedzieć. niesamowite pieniądze, ale efekt jest taki sam. No, znaczy, jest jak po prostu jest... i tak, ile by tych ludzi na tych konferencjach nie było i to zawsze jest trochę inaczej, jak się robi to przed publicznością, to i tak 99% ludzi, może nawet więcej, ogląda te wszystkie konferencje gdzieś później właśnie na streamach, na jakichś Twitchach itd. Więc tak tak. i tak i, dalej. No, Więc jakby... No to były takie romantyczne czasy, a teraz mamy realistyczne. Takie, takie bardziej przyjemne. Nie wiem, czy bardziej przyjemne. Mam nadzieję, że się wszystko poprawi, no jednak jest, wiesz, ja nie wyobrażam sobie, żeby na przykład nie było, nie wiem, teatrów, nie było, wiesz, w Polsce jest troszeczkę inaczej, ale w Wielandii znowu się troszeczkę te, te, te poziomy zagrożenia zwiększyły, szczególnie jeśli chodzi o Dublin i znowu są zamknięte kina, znowu są zamknięte teatry, właściwie imprez masowych nie było, no, od, od marca jest troszeczkę inaczej niż na przykład w Polsce. W Polsce Ludzie też, znaczy noszą maseczki i tak dalej, ale jakby in, inne jest trochę podejście. To się oczywiście może zmienić, jeśli te liczby znowu podskoczą, ale to jest to, jest to, że po prostu się reaguje do, do, do tego, że nie ma takiego złotego rozwiązania. Ale dla mnie uważam, że świat bez, bez koncertów, świat bez imprez masowych, no to jest świat smutny. Że to jakby leży w naszej naturze, a nie ta tak.
1: cała interakcja. Soc- socjalna. Ja mogę się cieszyć Myślę, z bieganiem po
0: wirtualnych światach, wiesz, że, y- mogę sobie tego Dragon Age'a kończyć y- i tak dalej, no ale jednak to zupełnie jest inaczej, Jak możesz gdzieś wyjść, spotkać się z ludźmi i, i nie musisz się martwić, że-, że jesteś za blisko i nie masz maseczki, no ale, ale to jest zupełnie inna historia. Paweł, ostatnie pytanie, już takie y- rozróżniające. Jasne. W co ostatnio grałeś albo grasz? Na co masz czas, jeśli chodzi o o granie? Czy nadal masz czas, żeby grać na przykład Battlefielda?
1: Odbiłem się od jedynki, w którą grałem jednak chyba też dużo i odbiłem się od piątki. I już niestety ostatnio wróciłem sobie do czwórki na chwilę i to jest
0: absolutnie wyśmienita gra. Jest po prostu przepyszna. W dzisiejszych czasach jak się ma taki sprzęt, który pociągnie wszystko na maksymalnych obrotach, to ona chyba nawet lepiej wygląda niż niż ta jedynka i i piątka razem wzięte.
1: No, nie, znaczy, tam, nie, nie, nie wiem, nie będę się dospierać, myślę, że jest w tym wiele praw.
0: Mega gra, nadal te całe,
1: jak to było, te levolution, levo, tak? Mm-hmm. Jak tak, tak, tak. Przepyszna sprawa, nie wiem, kurde, z ogromną z ogromnym sentymentem do tej gry sobie wracam co jakiś czas, a ja ostatnio, co, ja jakiś czas temu skończyłem sobie The Last of Us 2 i teraz biegam w... Jinem, tak, Jinem Sakai biegam sobie po, mm-hmm. po Tsushima i
0: wesoło jest się bawię. W, w wesoło się kapitalna party. gra. Kapitalna. Chociaż przyznam się bez bicia, że przede mną jeszcze, bo, bo jakby trochę inne tytuły, ale coraz więcej właśnie takich znaków na niebie i na ziemi mówi, że muszę sięgnąć po, po Tsushima.
1: Tsushima jest wyśmienita. Nie wiem, nie wiem na ile wszystkim się spodoba jest to jednak specyficzny tytuł. Ja absolutnie uwielbiam japońskie klimaty. Wszystkie jakieś filmy samurajskie to dla mnie absolutne cuda. Więc no nie, ja się bawię przed przednio. Bawię się przednio i tak, to jest. A, a w szczególności polecam granie na najwyższym poziomie trudności, bo wtedy jest to zupełnie jak już w filmie. Jeden, jeden cios, jedno cięcie i jest
0: po ptakach. A to ci to zdresza, że Zrobiamy. masz, że masz tyle energii, żeby właśnie... Ja jestem bardzo niecierpliwy w dzisiejszych czasach i, i po prostu nie, nie mógł... Znaczy, ja, ja, się, ja się potrafię zniechęcić, bo wiem, że mam mało czasu, więc jak, jak, jakby mnie tak pociachał parę razy przeciwnie, powiedział nie, nie, ten normalny poziom też jest okej. Okay. Też jest okej. Okay. Chociaż znam Ciebie, że, że <śmiech> lubisz te, ten poziom hardkorowy. Najlepiej, żeby nie było żadnego chuda. Ginie się od jednego cięcia mieczem.
1: No, ale to jest jakieś, takie realistyczne, nie? Więc wiesz... <śmiech> No w przypadku tak, tego to tak, jest, tak, to jest tak. bardzo filmowe. Włączasz jeszcze sobie tryb do pojedynku kurosawy, który tam jest czarno-biały i
0: Nie paluszki lizać. <śmiech> Takie bajery są tam.
1: No, oczywiście, że tak. Polecam też przyjrzeć się czy na Twitterze, czy gdzieś, różnego typu takim fotoshootom, bo tam jest bardzo fajny fotomode. Mega, są przepiękne rzeczy. Polecam. Ta gra wizualnie po prostu tymi wistami swoimi jest, jest absolutnym sztykiem.
0: Ona
1: może nie jest taka super jako Open World, bo, bo istnieje w niej specyficzna powtarzalność, jeżeli chodzi o zadania, które wykonujesz. Niemniej jednak mam po prostu tyle radości z nią, że, że nie, nie przeszkadza mi to, więc dostrzegam to jako,
0: powiedzmy, jakąś tam wadę, ale bawię się świetnie. Takimi właśnie grami PlayStation po prostu wygrywa. I ja wiem, że. Xbox może obiecywać gry za darmo, Game Passy i w ogóle piękne i tak dalej, ale właśnie takie gry na wyłączność stanowią o potędze danego sprzętu. No wiesz co, to jest, to jest jednak jakoś tam dyskusyjne, bo ja się zgodzę, że tak,
1: absolutnie, ale z drugiej strony, z drugiej strony ilość jakby nie nie przemielisz tego. Ilość tych gier, która wychodzi w ogóle i to świetnych gier, możesz po prostu nie nie jakby pomijasz te tytuły. A szkoda, bo są wyśmienite. Więc To jest dłuższa dyskusja też na temat, na ile to działa, na ile nie. Ja myślę, że Xbox patrzy na na to trochę inaczej, bo Xbox ma chyba w planach zostać takim Game Passem, szczególnie takim Netflixem grania gdzie masz sesję po 30 minut, tak jakbyś nie mogą na no, odcinek jeden i potem, wiesz, kończysz z haczykiem, który cię przyciągnie znowu.
0: Ale wiesz co, ale to jest to ma duży sens to Netflix, bo ja mam inny problem z Game Passem, który też mam z Netflixem. To jest to, że te tytuły zawsze wpadają na określoną długość czasu, Także to jest, one po prostu pojawiają się przez pewien okres i później znikają. Jeśli donasz je sobie do swojej biblioteczki, ale zapomnisz o nich, albo nie pograsz przez kilka miesięcy, no znikną. Tak samo jak stworzeniem listy na Netflixie. A, obejrzę, bo że teraz nie mam czasu, ale obejrzę później. Po prostu jakby musisz grać w te gry wtedy, kiedy masz ochotę na nie zagrać. Znaczy, kiedy one się pojawiają, kiedy je widzisz. I to jest to, że czasami się grasz, w jakiś inny tytuł kończysz, ale musisz przeskoczyć tego drugiego. Netflixem o tyle jest łatwiej, że, to, że filmy są krótsze. ale ale ja ostatnio po prostu zauważyłem, że dużo tytułów sobie tak kolejkowałem do do zagrania, mówię, ale najpierw skończę to, później to i dopiero zagram w to, to mi po prostu z Game Passa już powypadało. Kuriozą było na przykład GTA 5, tylko że GTA 5 to nie nie potrzebowałem, ale GTA 5 było dosłownie nie wiem, 3-4 miesiące, jakoś tak bardzo krótko. Później się pojawiło w Epic Game Game Store tam za darmo i, i zniknęło właśnie z Game Passa. No, wiesz, to jest...
1: Sieć zależności, sieć wiesz, ekskluzywności, za tym wszystkim są jakieś grube pieniądze, i, i. Dokładnie. No, i tak to działa, niestety.
0: No, ale cieszę się, że w międzyczasie, właśnie z tym wszystkim, znajdujesz czas jeszcze na nagranie, i to naprawdę takie ambitne tytuły. Cieszę się też, że znalazłeś w ogóle czas, żeby porozmawiać, odświeżyć stare znajomości. No, ja nie? Przynajmniej raz na kilka no, lat oczywiście. możemy właśnie się spotkać w tym wirtualnym studiu, pogadać się, co tam słuchać i mi było bardzo sympatycznie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja również dziękuję pięknie i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Ja przypominam, że właśnie o, 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 o grze Pawła więcej znajdziecie na farfromhomegames.com. Oczywiście to jest projekt, który jest w zalążku, ale, ale tam, tam jest właśnie siedziba, wirtualna studia Far From Home. To co, Pawle? Do usłyszenia w następnym... Do usłyszenia przy drugim słowach za tydzień. Pamiętajcie, żeby odwiedzić się www.fantasmagieria.net Wpadać do grupy na Facebooku Tata Bagiera. Co? Cześć, hej! Dzięki, do usłyszenia.